0: Cinéchat, c'est le podcast qui porte un regard unique sur la pop culture et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Hit sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Paris et Biarritz, je suis votre hôte, Neil McWeber, le Gangster of Love et mon flic et voyou sont… Laurent
1: Vachaud, 22 v'là le podcast. Philippe, c'est bon. Bang, bang. Et bienvenue, bienvenue sur Cinéchat.
0: Ravi de vous retrouver mes cinébodies pour jouer ensemble aux gendarmes et aux voleurs et découvrir si vous êtes ultimement les deux revers d'une même médaille. Une petite précision avant de commencer, j'invite nos auditeurs à boire un shot de tequila à chaque fois que l'un d'entre nous dira « Ouah <rire> !» Et maintenant, laissons sans plus tarder la parole à Laurent qui nous raconte la genèse du film dans un chapitre intitulé
1: « Police and thieves are in the street » Oh yeah <laughs> He's here
2: I can feel it You want to be making moves on the street Allow nothing to be in your life That you cannot walk out on in 30 seconds flat If you spot the heat around the corner Al Pacino Robert De Niro Val Kilmer In a Michael Mann film
1: la genèse, elle est simple, hein, puisque à la base, c'est un film qu'il avait fait déjà, Michael Mann, pour la télé, je crois, en 89, qui s'appelle L.A. Take Down. Yes. Euh, il racontait déjà cette histoire euh, d'un flic obsessionnel qui cherchait à, 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 à arrêter un, un braqueur de banque. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà d'autres exemples de films qui ont déjà été faits une fois en version cheap et qui ont été faits après, des années après en, en version plus luxueuse avec gros budget et grosses stars, puisque là, les acteurs du L.A. Take Down ne sont quand même pas des gens qui… Enfin, je ne me souviens même plus qui c'était. C'est des, des acteurs que je ne connaissais pas, je crois.
0: Moi, non, il, y je...
3: Le, il y a eu le gaucher, tu sais, qui a eu une version télé avec Paul Newman. Ah Oui, oui. Avec le film pas... a été refait avec Paul Newman au cinéma.
0: Wow. Mais avec,
3: avec le même… Euh, non, non c'était pas joueurs. le même réalisateur. Non, mais c'était Paul Newman qui jouait le, le rôle quoi, dans les oui, deux. Oui, c'est ça. Mais il n'était pas connu quand il a fait le rôle à la télé. Il était déjà star quand il a fait le rôle au cinéma. Parce
1: qu'il y a eu, par exemple, des versions télé de, Char de Charlie du Jour du vin et des roses. Oui. Hein. oui. Euh, mais, euh, mais je ne sais pas s'il y a déjà eu, par le même réalisateur, des, des, des films comme ça qui auraient déjà été... Euh, il y en a sûrement, hein, je pense, que, euh, des mecs qui, qui ont fait un film d'abord cheap, tu vois, et qui ont peut-être des films d'horreur, je ne sais pas... Euh, il n'y a pas Robert Rodriguez qui a refait le mariachi en, en plus... Oui, si, euh,
0: effectivement. Et puis, d'une certaine manière, il y a un, film, un petit film d'étudiants qui s'appelait Within the Woods, fait par Sam Raimi, et qui est devenu ensuite Evil Dead avec le même Bruce Campbell.
3: Ah oui. Il y a eu Mario Bava aussi, qui, avait fait un, qui a fait deux fois le même film à quelques années d'intervalle, tu sais. Il
0: bah, y en a euh, plein, en fait.
1: Oui. Non, mais t'en <rire> as qui ont fait les remakes de leurs films, comme Hitchcock avec L'Homme qui en savait trop, mais... Mm. Mais des, des films télé qui sont devenus après des grands films de cinéma avec budget conséquent et tout ça, je suis pas sûr qu'il y ait... Qu y a non, non. je crois pas, non. Et
0: merde, je me rends compte que j'ai fait, euh, j'ai étudié le hit avec Burt Reynolds. <rire> <rire> Alors, Alors au ouais. début, Neil McCauley versus Chuck Adamson, 1964. Tu peux nous en parler un peu plus, Laurent De quoi Neil McCauley versus Chuck Adamson. Et au début, c'est une vraie histoire. C'est un flic qui s'appelle Chuck Adamson qui poursuit un type qui s'appelle Nick McColley, qu'il finirait par tuer d'ailleurs, un peu ouais, à la mais... manière de hit. Je ne sais rien, moi, de ça. Ah, D'accord, bah, donc c'est à moi, c'est mon tour. C'est donc euh, basé sur la vraie vie. Ce type était à Folsom Prison. Il a une drôle de tête, d'ailleurs, avec une petite houppette à la Tintin. Mmh. Mais c'était un criminel extraordinairement intelligent et calculateur comme le personnage de De Niro. Et il avait les mêmes chemises... Euh empesé, tu sais, avec de l'amidon. Et donc, De Niro a exigé qu'on lui donne ses chemises euh, avec de l'amidon. Et en fait, Nick McCauley est tué à l'âge de 50 ans par Adamson, qui fait une espèce d'embuscade, un petit peu comme dans le film, et qui finit par le tuer. Ce qui est intéressant, c'est que le vrai fling Chuck Adamson deviendrait producteur de télévision par la suite, et qu'en fait, son assistant, quand il était flic, c'est Denis Farina, qui deviendrait oui. lui-même acteur et euh, qui, était con qui était également conseiller technique sur le film. Le producteur Art Linson produit aujourd'hui la série Yellowstone avec son fils. Donc c'est étonnant, il est toujours dans, dans le coup. Et euh, Public Enemies, le deuxième film tourné en digital par notre ami Michael Mann, dont on va beaucoup parler, est en, à la mémoire, dédié à la mémoire de Chuck Adamson. Alors on voit que c'était beaucoup basé sur la vraie vie, effectivement, Laurent. Tu sais que le personnage de Val Kilmer et John Voight sont basés sur des vrais criminels, dont Eddie Bunker. Tu peux nous parler un petit peu de Eddie Bunker
1: ah, Eddie Bunker, c'était un, un mec qui avait écrit surtout un livre qui s'appelle « Aucune bête assez féroce, euh, ouais. qui avait été adapté par, euh, par, pour un film avec Dustin Hoffman qui s'appelait « Le récidiviste »,« Straight Time euh, », qui est d'ailleurs un très bon film. Euh, de... oui. Je crois que c'est ton
0: film préféré de Dustin Hoffman, Philippe.
1: Oui, ouais, en tout cas, je trouve que c'est son meilleur rôle.
0: Ah, je suis d'accord aussi.
1: Un peu le Carly way de, de, de Skin of Man, tu vois. Ça. Ça. Exactement. Et, et Je crois même que c'était du Skin qui Man qui avait commencé à réaliser ce film, enfin, qui voulait réaliser ce film et qui finalement a laissé tomber et qui a appelé grosse Grosbard pour le faire à sa place. Mais disons que c'est un mec qu'on voit, euh, je crois, dans Reservoir Dogs. Euh, il a un rôle, Eddie Bunker, dans Re Reservoir Dogs, tu le vois au début. Absolument. Et voilà, bon, c'était un, un, un type qui, qui donnait souvent des coups de main sur des scénarios pour avoir un côté plus authentique sur les films de, de gangsters. Mais, mais quel rapport avec Heat
0: » ben, En fait, il est conseiller sur « Heat » et le personnage de John Voight est inspiré d'Eddie Bunker. Il s'est fait la même tête avec les cheveux en arrière et une moustache. Et on verrait que c'est intéressant parce qu'Eddie Bunker, c'est lui qui a découvert Danny Trejo, qui était professeur de boxe sur Runaway Train pour Eric Roberts, et qui a dit « Toi, mon, mon gars, tu devrais être devant la caméra. » Et on va parler beaucoup de Danny Trejo par la suite. Eddie Bunker a écrit également un film qui s'appelle, ou plutôt un livre qui a été adapté au cinéma, qui s'appelle Animal Factory. Je crois oui. que Voilà, tu l'as vu, ouais, c'était avec Jeff Bridges.
1: C'est pas mal, c'est un truc qui se passe en tôle. Il y, y a Mickey Rourke, je crois en plus. Mon petit Mickey Rourke, je ne pas un travelot là-dedans.
3: Si, si, il jouait un travelot. il était hallucinant. J'ai vu le film, moi, sans jamais le reconnaître. C'est ça, où,
1: <rire> moi, j'avais mis longtemps à dire. C'est comme Sean Penn dans Carlito's Si Tu te dis, je le connais, lui, puis tu te dis. Ah, oui. oui, c'est ça.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que Eddie Bunker a rencontré Danny Trejo en prison, à Folsom State Prison, immortalisé par Johnny Cash. Hello, my name is Johnny Cash. Et euh, j'ai fait Sean Connery, je ne sais pas pourquoi. Mais, euh... <rire> <rire> mais, <rire> mais euh, tous les comédiens, on parle de, de, de véracité, de réalisme, tous les comédiens, enfin en tous les cas les gangsters sont allés visiter Folsom Prison. Ils ont été très frappés, en particulier Val Kilmer. Et on voit que la scène du dîner, la fameuse scène du dîner dont on va beaucoup parler entre Al et Bobby, j'adore les gens qui appellent Bobby, tout le monde appelle euh, Deniro Bobby comme s'ils si étaient les meilleurs amis du monde alors qu'ils ne se connaissent pas du tout.
1: <rire> c'est <Oui>. vrai. <rire> oui, hein, tout le monde l'appelle Bobby.
0: D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles Val Kilmer a accepté de faire le film alors qu'il était en plein en train de faire Batman Forever, c'est qu'il voulait pouvoir, pour le restant de sa vie, appeler Deniro et Pacino Al et Bobby. <rire>
1: Moi, <rire> quand il te parlait de, de, de... Moi, je me souviens, quand il parlait de Niro, il disait Bob, il ne disait pas Bobby, quoi. Ouais, bah, c'est
0: ouais. vrai. Euh, c'est Michael, Michael Robert, hein. Ouais. Alors, on va parler un petit peu de Michael Mann, justement. En 1979, juste après Thief, je crois que ça s'appelle le solitaire en français, ouais. avec le merveilleux James Cahan, qui d'ailleurs devait jouer ou voulait jouer dans Heat. Et... Euh, est un peu une espèce de, de copie, de, enfin de blueprint, comme on dit en anglais, de, de Heat, puisqu'on voit la même méticulosité kubrickienne dans la recherche et qu'en fait, c'est véritablement euh, comme un gangster euh, ferait à hold-up. On voit James Cahan ouvrir un coffre en direct et on retrouve un petit peu ces scènes dans le hold-up de la banque dans Heat, dont on va parler. En 1983, The Keep. Vous l'avez vu celui-là
3: Oui, c'est son pire film.
0: La forteresse noire en français.
3: Oui. Voilà. Ouais,
0: ouais, c'est terrible comme film. On pouvait le faire en ciné flop. Et en dans les, à la fin des années 80, Walter Hill, qui est ami de Mann, se voit proposer le film et le refuse. Un hit de Walter Hill aurait été très différent. Macaulay aurait peut-être été joué par Nick Nolte <rire> et <rire> contre Mickey Rourke, par exemple. <rire> <rire> Macaulay, come out to play. Yeah. <rire> Elle take down, comme tu disais, c'est en 1989, avec deux acteurs dont l'histoire, comme tu disais, n'a pas retenu le nom. Et on va parler un petit peu de la pré-production du film. En 1994, Michael Mann abandonne son biopic sur James Dean, car Léo DiCaprio est trop jeune pour le rôle, bizarrement, et qu'il n'a pas le temps de l'attendre vieillir. Oui. <rire> Ça aurait été intéressant un biopic sur James Dean, non, Laurent wow. Cache ton <rire> <Oui>. enthousiasme <rire>
1: Moi, je ne suis pas passionné par James Dean comme acteur, si tu veux, donc euh, qu'est-ce qu'il y a, qu qu a d'intéressant à raconter sur James Dean, franchement, à part l'accident de bagnole, tu vois, quand Je même préférerais
0: pas un... un biopic sur Brando,
1: John Travolta ou Mickey Rourke serait mort, tu vois, style Mickey Rourke après Angel Hart, Travolta après Grease… Euh, ça aurait été des immenses stars. Enfin, tu sais pas, James Dean, si après Géant, euh, sa carrière aurait continué, tu vois. C'est-à-dire que c'est des gars qui sont devenus mythiques parce qu'ils sont morts en groupe.
0: Un peu à la manière de Heath Ledger, effectivement. À propos d'acteurs, ça nous amène directement à Philippe, l'homme, la légende, qui nous raconte l'extraordinaire casting du film et qui parlera aussi d'un film qu'il est un des seuls hommes au monde à avoir vu, Righteous Kill, dans un chapitre intitulé Alfredo dit... James Pacino versus... Robert-Anthony De Niro Jr.
3: Alors moi, j'aime bien remettre en contexte euh, Hit, parce que je l'ai vu, je me souviens, c'était, euh, j'étais en train de tourner un film en Suisse, on oh. était allé le voir dans un cinéma de crans sur avec tout, une bonne partie de l'équipe. Et je me souviens que tout le monde était tétanisé. J'étais sorti de là et je m'étais dit, mais c'est le 2001 de l'Odyssée de l'Espace du Polar. C'est le, ouais. le chef-d'œuvre absolu, l'aboutissement, le machin. Et tout le monde pensait pareil, on était complètement sciés. Et la réunion de De, de Niro et Pacino, c'était un événement énorme. C'était vraiment les demi-dieux de l'époque... Euh, réunis enfin à l'image. Enfin, c'était vraiment un événement colossal. Ce qui fait que j'ai été un peu déçu en le revoyant, des années plus tard, parce qu'il n'y avait plus tout ça. Et en plus, tu me parlais de Righteous Kill, De Niro et Pacino ont fait un autre film ensemble, je ne sais pas, 13 ans plus tard, je crois, ouais. Ça s'appelait Righteous Kill, où ils jouaient deux flics. Et c'était un tel désastre. Et ils étaient tellement mauvais dedans que ça m'a un peu gâché. tu vois, le, Ça t'a teinté de... la vision
0: de Hit, en fait.
3: Voilà, ça m'allait abîmer, quoi. tu vois, c'était tellement unique ce
1: moment. Il y a Irishman aussi qui est dramatique avec les deux. Quoi.
0: Alors on aussi, va en parler parce que, aussi. moi je voudrais parler de ma première fois aussi, parce que avant que tu n'en parles Laurent, c'est que moi j'ai fait un peu le voyage inverse de Philippe, c'est qu'à l'époque j'étais en mode Terminator 2, donc je suis passé un petit peu à côté du film, et en particulier je me disais, pourquoi tu prends les deux meilleurs acteurs du monde et tu leur donnes une seule scène ensemble Mais en le revoyant, j'ai changé mon fusil mitrailleur d'épaule, parce que j'en ai pris plein la gueule et je vais vous en parler plus avant. Mais Laurent, toi, tu as fait également un voyage un petit peu comme Philippe.
1: Ah mais moi, oui, oui, non, mais moi, je n'étais pas comme Philippe. Hein. Quand je l'avais vu, pour moi, ce n'était pas du tout le 2001 au disait de l'espace du film de gangster. Mais disons que j'avais j'avais apprécié, bien aimé le film. quoi. Euh, mais en le revoyant, là, alors là, mais je sais pas, mais j'ai trouvé mes Pacino, mais d'une nullité. Waouh wow. Et, 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 et j'ai trouvé De Niro, en gros. Euh, bah, comme il est souvent, c'est-à-dire avec son masque euh, impassible, comme ça, euh, j'ai trouvé le jeu des deux, en tout cas, extrêmement décevant. -à -dire que, Donc, il y, y a, a que tout... moi qui ai aimé, tu en sais... fait. Tu sais pourquoi euh, Pacino et... joue comme ça? Oui, parce qu'il est censé être
3: coqué, quoi. Oui, c'est ça, ouais, qu'ils ont coupé tous les moments où il est coqué, donc euh, on ne comprend plus rien à sa façon de jouer. Bah,
0: C'est-à-dire qu'il euh, avait ah, pris tellement de coques dans Scarface qu'il n'y en avait plus. Dans en Scarface,
1: mais Je le trouve meilleur coqué
0: dans Scarface que coqué <rire> dans Hit, tu vois, quoi. Mais Et... on, va, on va en parler parce que là, je me retrouve tout d'un coup avec deux Wayne Gros devant moi. <rire> il faut préciser que Wayne Gros est le traître du film Laurent, un petit peu comme sur les Affranchis, va être euh, un petit peu... là Faurait ça trop long. Quoi. Enfin, a... Et jette, ainsi que Philippe, un pavé dans la mare.
1: Où le, le, le film me paraît patiné euh, et, et, et mal construit. Il y a des trucs dans le scénario, quand je regardais, des fois, je ne savais plus ce qu'ils faisaient, qui ils allaient voir, à qui ils parlaient. Euh, donc, il y a des trucs un peu confus Mais comme ça. Mais ça,
0: c'est Alzheimer. Mais je voudrais parler un petit peu de Irishman, en fait, parce que c'est un film, effectivement, qui n'est pas complètement abouti mais tu as des scènes exceptionnelles dedans. Et moi, qui ai beaucoup joué aux jeux vidéo, je suis moins gêné par les, les acteurs quand ils sont euh, rajeunis numériquement. Mais c'est vrai que j'ai eu l'impression que c'était un dernier rodéo de films de gangsters pour un De Niro, Petschi, qui est d'ailleurs remarquable dans le film, à mon avis, et Scorsese, donc je leur pardonne, d'un coup, tu sais, comme je le dis toujours, on voit le ventre argenté du poisson sur ouais, la surface.
1: Richmond, j'ai vraiment détesté. Bon, c'est mieux <rire> que Rai right, right mais, mais euh, ça dure quoi 3h40 Je ne sais plus. Enfin, là, il est un peu plus. Oui, mais aussi. moi,
0: je l'ai vu comme, comme une série. C'est-à-dire que je l'ai vu en quatre fois et ça marche beaucoup mieux.
1: Tellement les Mon truc numérique, là, sont tellement, pour les rajeunir, c'est tellement ridicule que bon, moi, vraiment, je ne sauve rien de. de... En France, il le, il le considère comme un grand chef-d'oeuvre, ce qui est complètement aberrant. Hein.
0: Ah, C'est possible, effectivement. Mais Philippe, on va, on va revenir au casting. Pacino oui. et De Niro sont les premiers choix. On voit qu'il avait quand même un plan B. Il voulait peut-être Jeff Bridges et euh, je ne sais plus qui. mais Je vais vous le dire tout à l'heure. Et Keanu Reeves est le premier choix pour le personnage de Val Kilmer. Mm -hmm. Donc, Sheer Liss. Et Keanu Reeves est en train de faire Hamlet au Canada, en fait. C'est pour ça qu'il refuse. Et Val Kilmer, comme je disais, tourne conjointement Batman Forever parce qu'il voulait absolument être dans le film. Et il a un petit rôle, mais finalement, il est sur l'affiche parce que son agent a discuté le contrat. Et euh, malheureusement, Val Kilmer, comme on voit dans le merveilleux documentaire Val, a aujourd'hui des problèmes de santé. On va parler beaucoup de Tom Sizemore qui nous a quittés il y a quelques jours. Beaucoup des acteurs sont tombés très bas, sauf très hauts. Danny Trejo.
3: Mmh. Danny Trejo, il est extraordinaire. parce que tu... Je crois qu'il tourne un truc comme 40 films par an. Je crois qu'il en est à ce stade-là. C'est-à-dire qu'il doit apparaître deux jours dans un, une journée dans l'autre, etc. Il est en
0: mode Eric Roberts, effectivement. Voilà,
3: c'est ça. C'est inarrêtable. Il fait des pubs, il fait des, des show-télé. Il, fait... il n'arrête pas, c'est impressionnant. Et tu le vois toujours faire des photos chez lui, avec sa famille, mort de rire, etc. Et puis surtout,
0: il a une, il a une chaîne de restaurants à Los Angeles qui s'appelle « Trejos Tacos ». Ouais. Les, les tacos sont un petit peu chers et pas terribles, mais <rire> euh, il, pro, il promeut le truc lui-même et il est à fond derrière. Et donc, il est devenu une espèce d'entrepreneur, comme on dit en Amérique.
3: C'est est, est... Est, est devenu une icône. C'est-à-dire, c'est la star mexicaine. Euh, c'est le Charles le mexicain. Voilà, exactement. Et le parcours est fascinant parce que le mec il était en tôle quand même. Il était condamné à mort, je crois. Et
0: je l'ai entendu parler à un meeting d'alcoolique anonyme. J'ai une copine qui m'a filé une cassette en préparation de l'émission. Et il explique que sa préparation pour les films... On lui a demandé un jour, justement, à ce meeting, un, un type lui demande « Mais comment vous faites pour euh, entrer dans ces rôles et quelle a été votre préparation ?» Et il répond euh, des noms de stations service ou de, de supermarchés de... <rire> qu'il a dévalisé en fait. Et c'était ça, sa préparation. Et il s'est retrouvé à faire beaucoup de tôles, effectivement, avant de devenir une star avec Machete. Et puis Robert Rodriguez qu'il a, qui a mis en avant. Oui,
3: voilà. oui. Ouais et qu'il ait un tout petit rôle ou un grand rôle ça change rien cest dès qu'il apparaît c'est une star euh, Danny Trero
0: et puis il est, prêt. Il est beau d'ailleurs dans hit il a, il, a, oui. il a du charisme mais euh, John Voight lui ne voulait pas faire le film il ne comprenait pas pourquoi on voulait qu'il fasse une espèce de gangster hein. il, est, il est assez formidable quand même et puis il est ami avec Michael Mann dans la vie et Michael Mann voulait énormément travailler avec lui mais parlons un petit peu de Tom Sizemore
2: Ground Control to Major Tom
0: Alors, Tommy Sizemore, à mon avis, il aurait pu être une énorme star s'il n'avait pas pris autant de drogue.
2: Mmh.
0: Parce qu'il a un charisme exception bon. ex exceptionnel, qu'il soit le, le second euh, in command, le, second, le bras droit de Tom Hanks dans « Le soldat Ryan », ou le bras droit de De Niro dans « Heat », il a un charisme presque égal à De Niro, et il les, il les surélève les deux, puisque c'est comme un grand joueur de tennis, tout le monde se met au niveau de Tom Sizemore, et tu te rappelles de ce regard qu'il jette dans le diner, il y a beaucoup de scènes de diner dans le film, au type qui les entend au moment où oui. De Niro fracasse la tête de Wayne Grow sur la table. Wayne oui. Grow le traître
1: ouais. <rire> ouais. J'ai vu son autobiographie à, à, à Tom Sizemore, wow. et c'est quand même pas piqué des verres, quoi. je vous le recommande, enfin, ça n'existe pas en français, hein, mais... À la fois, tu te marres beaucoup, et, et à la fois, c'est horrible tout ce qu'il te raconte, hein, puisque c'est toutes les histoires de drogue. Enfin, il était, mais il était incapable de, de passer une journée sans se, sans se mettre de l'héroïne dans, 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 dans le pif. Mais la dans
0: plupart le... de ses films, il était sous substance, tu vois, dans Natural Born Killers, tu vois, il était tout le temps. D'ailleurs, il est très gros. Dans
1: même le, le soldat pas... Ryan, il raconte, c'est le seul moment où il a arrêté un peu, mais il, il a quand même, Spielberg le convoque avec sa femme euh, pour lui dire, euh, voilà, je pense à toi, mais bon, est-ce que tu es clean et il raconte que quand il passe l'entretien avec Spielberg, il est complètement accro. Quoi, tu vois et il dit à Spielberg, pas de problème, je suis complètement clean. <rire> Donc après, il va faire un truc pour, pour essayer de décrocher, tu vois et il n'y arrive pas vraiment. Et pendant qu'il est en train de tourner en Irlande, il y, a, il y a deux, trois moments où il est à deux doigts de, 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 de rater à 1000 pour aller essayer de s'acheter de la drogue. Tu vois,
0: quoi. Bien sûr, mais il a été même homeless, parce qu'il était addicté à la femme, toutes sortes de
1: drogues. Il vit dans sa bagnole, sa femme l'a, la, la plaqué ouais. euh, il vit dans une décharge à un moment enfin, c'est vraiment le. le, le... tu dingue. as lu le
0: chapitre où il est euh, en couple avec euh, la madame de Hollywood Heidi Fleiss euh, oui.
1: Et après il se retrouve avec Heidi Fly, il se retrouve dans une émission de télé-réalité tu sais les trucs euh, où ils sont euh, les addicts qui doivent décrocher enfin, c'est des, des, pour des les stars. <rire> des, des trucs et, et alors le truc, c'est qu'il te raconte, mais, mais en fait, le mec avait un succès avec les femmes, mais absolument incroyable, parce qu'il te raconte ses années, euh, ses premières années. Enfin, mais il avait les... une,
0: un manoir à Hollywood, il a été au sommet du monde à un moment, il était formidable aussi dans Black Rock Down.
1: Avec mais Elizabeth Hurley, tu vois, il a été l'amant d'Elizabeth Hurley, il raconte à un moment qu'il est l'amant de la plus grande star féminine de, de l'époque. Et alors il dit que c'est 1989, alors je ne sais pas qui sait en 1989 la plus grande star féminine de l'époque, tu vois. Wow. Julia je... Roberts, non
0: ah, non, parce que Robert,
1: c'est 90, Pretty Woman, tu ah, vois. Ouais. Donc, ah, c'est ouais. soit Michel Pfeiffer, soit Madonna. Euh, ouais, J'invite nos, nos
0: auditeurs à faire une petite ouais, remarque. Je que Pfeiffer
1: avait, avait eu des très, très gros problèmes de cam' à un moment. Donc, c'est peut-être elle, je sais pas, parce qu'il raconte qu'il prend de la drogue avec elle.
0: Mais si tu veux voir une grande performance de Tom Sizemore, plein de cocaïne, c'est dans euh, The Relic, tu sais, ce film d'horreur dans oui, un musée. <rire>
1: il raconte qu'à un moment, il, il tourne un film porno même, tu vois. Ah ouais, wow. Et Wayne Gros, le traître,
0: qui est joué par... Comment s'appelle cet acteur, Philippe euh,
3: Kevin Gage.
0: Kevin Gage, qui lui aussi a mal fini, puisqu'il a fait de la tôle. Il s'est fait arrêter pour marijuana. Il s'est poussé des champs de marijuana dans son jardin et, euh, en prétendant que c'était pour des raisons médicales, mais ça n'a pas marché avec euh, le, le LAPD. Savez-vous ce qui est arrivé au véritable Wayne Gros, comme le raconte Michael Mann Non. Il a été crucifié dans une grange au nord du Mexique. <rire> bien fait. Tu vois ce qui t'attend, Laurent <rire> Les femmes, parlons un petit peu des femmes qui sont très importantes parce qu'on entre dans la vie privée des héros. En général, c'est assez chiant dans les films, mais ça, c'est plutôt bien fait. Je me rappelle dans Donnie Brasco, à chaque fois que Johnny Depp rentrait chez Anne Esch, c'était insupportable, alors que le film est extraordinaire par ailleurs. Oui,
1: enfin, j'ai trouvé ça chiant fait. ici, là. aussi. Bon, si je
0: vais être très honnête, j'aurais peut-être enlevé... Denis Eisbert, tu sais, le président Palmer dans 24 heures, son, son histoire avec sa femme, et mm -hmm. également euh, le suicide de Nathalie Portman, qui je trouve est peut-être euh, inutile. Non, mais
1: oui. toujours les scènes avec euh, « Mais t'es pas assez avec nous, ton boulot qui te prend ». Enfin, t'as déjà vu ça, mais cent mille fois, je veux dire. Euh, y Il avait, y avait ça dans « American Gangster » aussi, avec Russell Crowe et sa femme qui divorçait, mais bon, ça oui. prenait place. Ça mais... dur, ouais. Bon, même si c'est comme ça dans la vie, je veux bien croire que les flics euh, aient des problèmes avec leurs femmes, mais c'est tellement pas intéressant. Puis là, les trucs avec Ashley Judd et, et, et Val qui meurt aussi, mais c'est pas joli. Ben,
0: le regard final entre les deux est magnifique quand elle lui fait signe que les flics sont dans la rue et qu'ils doivent se barrer, ouais. c'est beau quand même. Enfin, lui est un sale
1: con, tu sais, enfin, c'est des <rire> bonnes c'est des connards. Donc, moi, moi je sais pas
0: si ça ne absolument pas. Quoi, est, Ce qui est est bon. ouais, ça suffit, Wayne <rire> Mais sur le plateau, euh, Val Kilmer dit Je, « J'en ai marre de porter le masque de Batman parce qu'il est entre deux tournages, comme on a vu. » Et Treo se marre parce que euh, l'accessoiriste lui amène le masque de hockey de, du premier hold-up. <rire> <rire> Genre, il ne peut pas échapper à la malédiction. Donc, c'est Diane Venora. Pardon, c'est son nom, oui. Diane Ve Venora, oh, oui. le rôle de la femme de Al Pacino. Bon, elle ferait surtout de la télévision par la suite. Ashley Judd, dont tu as parlé, qui fait une très belle carrière au cinéma et qui, la... qui vient d'une famille de musiciens country. Ouais,
1: qui, qui a fait, fait une carrière au cinéma qui s'est vite arrêtée quand même.
0: Oui, c'est vrai, mais elle a eu un petit moment où elle a fait deux, trois films, où elle était bankable et elle était en haut de l'affiche. Tu as Mikkel T. Williamson, qu'on connaît surtout pour Forrest Gump, qui jouait Boba non. Gump. Et en fait, vous avez vu, il y a un restaurant, une chaîne de restaurants très populaire qui s'est ouverte à Los Angeles qui s'appelle Boba Gump, d'après le... son personnage. Ah, ouais. Ouais, et qui euh, continue à exister, alors que le film a un petit peu disparu des mémoires. Mais euh, donc, comme Treos Tacos, ils se lancent tous dans le, dans le business du, du fast-food. Michael T. William, Williamson, Philippe, tu te rappelles, il était dans Conner. Il cherchait son insuline tout le temps. Tu te eh oui.
3: oui, oui, il est bien, cet acteur-là, il joue le bras droit de Pacino.
0: C'est ça, et en fait, il, dans Conner, il y a dit le mot insuline, qui est prononcé 100 fois au moins. Mm -hmm. <rire>
3: Et il y a cet acteur, moi je trouve extraordinaire là parce qu'il était quasiment en vedette dans le dernier des Mohicans de Michael Mann,
1: ouais. qui est
3: l'acteur indien, tu sais Native American, Westwoody. Il avait vraiment le premier rôle dans dans le dernier des Mohicans quasiment quoi. Et ouais, ouais, ouais. Là, il est à peine filmé, c'est incroyable. Il est c'est un figurant avec deux trois répliques quoi. Géronimo dans le Walter, Hill. oui,
0: dans le Walter. Hill, oui, et puis bien il sûr. est dans Danse avec les loups aussi, et il est dans un formidable ouais. film qui s'appelle Hostiles, hostile avec Christian oui, oui. Bale. Oui, mmh. oui, absolument.
1: Après, tu sais pas, hit là, s'il n'y a pas eu des scènes coupées avec le mec, tu vois, parce que c'est possible. Je
3: pense. Je pas... ce que j'ai pensé. Je me disais, c'est pas possible que West Oui, ils ait ont petit rôle, quoi. C'est pas possible.
0: Vrai. Comme il y a Alors... un
3: personnage, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je me suis dit, mais le mec, il a été coupé au montage. C'est un blond de l'équipe de Pacino. Ouais. tu sais qu'on voit lui. toujours à la traîne avec les
0: autres on sait pas qui c'est il a pas de nom il a pas de scène il a un bras s'il si a une scène avec Pacino au téléphone où il a son bras en écharpe qui dort quelques chose oui, c'est ça
3: voilà ouais. c'est tout ce qu'il a ouais. Mais on le voit pendant tout le film c'est fait que tu te dis mais pourquoi les autres ont des petits bouts de scène et lui rien il y a Ted
1: Levine aussi le, bah le oui
0: j'allais en parler parce que tu as Dans Buffalo bureau, Bill would you fuck me I'd fuck me il <rire> est terrifiant euh, <rire> en Buffalo Bill et c'est drôle parce qu'il y a deux des, des serial killers de Thomas Harris dans le film, puisqu'on voit également l'extraordinaire Tom Noonan. Oui, qui jouait... sur, un
3: fauteuil, sur un fauteuil roulant. Ouais.
0: Voilà, qui jouait The Tooth Fairy dans Manhunter, un des serial killers les plus terrifiants de l'histoire du cinéma. Et euh, vous, vous aimez Manhunter Il ne faut pas en dire du mal, car c'est un des films préférés de Romaléneuf.
3: Moi, j'adore Manhunter. Moi. moi, je n'adore pas, mais je ne le déteste
1: pas non plus. Ouais, enfin, c est... C est... Arrête, que... de... Arrête de faire clic-clic-clic avec ton stylo. C'est mieux que « Red Dragon de, » de, de Brett Reitner, mais ça ne rend pas justice au bouquin. Parlons-en
0: est... parlons pendant une
1: petite seconde, parce qu'en fait, moi, j'aime bien quand même « Red
0: Dragon » pour le retour d'Anthony Hopkins. Et euh, c'est vrai que le personnage de, de « Tooth Fairy », d'ailleurs, s'il l'appelle « la petite souris » en français, ce n'est pas très effrayant pour un serial killer. <rire> mais Ralph Fiennes était complètement miscasté dans le rôle, alors que Tom Noonan, avec son bas sur la tête, était absolument euh, ouais, terrifiant, ouais. comme je disais. Et il y a des bonnes choses, quand même, parce qu'on trouve Philip Seymour Hoffman, qui joue cette espèce de paparazzi qui se fait euh, qui, qui est immolé par le feu.
1: Moi, dans le Manhunter, je n'aimais pas Brian Cox en, en lecteur. Je... Moi,
0: c je vais vous dire, j'ai un peu de mal avec William Peterson, dont je ne suis pas sûr qu'il soit une star ouais, de cinéma, fait. mais il est bien dans To Live and NLM mais ce n'est pas à mon accueil. mais tu as l'impression que là, il
1: faisait un peu hein, To et les Die in LA", tu 2, mais en moins bien. Enfin, C'est-à-dire qu'il
0: qu n'a pas le charisme, et Edward Norton ne l'avait pas non plus, bizarrement. Donc, effectivement, personne n'a véritablement bien joué ce rôle, à mon avis. Mais cette esthétique un petit peu Miami Vice de Manhunter est un peu démodée aujourd'hui. Mais quand Tom Noonan est en train de repérer la maison avant d'aller dedans, on n'avait jamais vu un film de serial killer moderne avant. Donc, chapeau ouais. quand même à Michael Mann. Moi, ce que ah, je n'aimais pas,
1: c'est la bande originale. Il y avait des espèces de tubes euh, disco ou je ne sais pas quoi. Je trouve que ça n'allait pas du tout avec le film. Quoi. Notamment... Oui, alors
0: que la bande originale de Heat est absolument magnifique. On va encore ah, un peu plus. plus, plus. plus.
1: Alors ce qui est marrant, c'est qu'en fait, Red Dragon, tu sais que c'était un projet de William Friedkin, normalement, de, de, qui voulait le faire euh, par, euh, qui devait le faire normalement avec euh, un producteur qui s'appelle David Geffen, tu vois. Bien sûr. Qui devait racheter les droits à Dino de Laurentiis, quoi. Parce que Dino de Laurentiis, en fait, il avait acheté les droits, il n'arrivait pas à monter ce, ce film-là. Mmh. Geffen lui avait proposé de, de, de racheter les droits. Ils n'ont pas pu se mettre d'accord. En plus, De Laurenti détestait Fritkin depuis qu'ils avaient fait un film ensemble où ils s'étaient engueulés. C'était tête vide, cherche coffre plein. <rire> et
3: c'est ça l'autre, donner le titre français de The Brink's Job. ça <rire> sont...
1: pas pas le titre pas... français. Et Friedkin, c'est vraiment un projet qu'il a, qu voulait vraiment faire plus que tout, et ça l'a vraiment beaucoup euh, blessé de ne pas pouvoir euh, le réaliser. Et alors, l'affront ultime c'est que Michael Mann lui avait demandé d'être le docteur Lecter à Friedkin. Euh, <rire> c'est vrai, tu nous l'avais dit, c'est bon. Ouais. <rire> il avait très, très mal pris. Ça ne l'avait pas fait rire du tout, tu vois. Alors ouais, qu'il était pas mal, et je pense qu'il aurait été mieux que, que Brian Cox, tu vois.
0: Moi, j'aime ai, beaucoup Brian Cox en général, et je trouve qu'il amène une couleur plus... Euh... Col bleu, blue collar, comme on dit à, à Hannibal Lecter, mais c'est vrai que la performance d'Anthony Hopkins est tellement définitive que c'est difficile d'imaginer un autre lecteur.
1: Tu vois, je trouve qu'il est trop vieux déjà, Anthony Hopkins, pour faire lecteur. Alors oui, c'est sens...
0: tout à fait raison. D'ailleurs, je ne sais pas là où il y en a un où il y a une scène de flat. Non, c'est dans le Hannibal, parce que ce qui est drôle, et on va arrêter de parler du silence des agneaux ensuite, c'est qu'il fait un bid dans le Dino Dolantis avec Manhunter, et tout d'un coup, le silence des agneaux, qu'il donne quasiment pour une poignée de pain, fait un énorme succès. Donc Delorentis furieux fait euh, Hannibal ensuite. Ah. Et c'est là où tu as un flashback avec euh, Lector qui est censé être plus jeune, où il poignarde Edward Norton et il a une petite queue de cheval. Mmh. <rire> ridicule. Mmh. Absolument ridicule. Mais oublions les agneaux et revenons à nos moutons. Alors, le film inspirerait beaucoup de films de jeux vidéo. On verrait que les, la série des GTA s'inspire énormément de Hit et de son réalisme, mais aussi le Dark Knight, un film que j'aime beaucoup et on retrouve dans l'attaque de la banque avec le Joker au début, exactement euh, les mêmes plans quasiment que ceux de Michael Mann. En fait, il a voulu faire Hit, comme il disait, Christopher Nolan, avec un type qui se déguise en chauve-souris et qui tabasse des sociopathes habillés en clown.
3: Tu vois, ça c'est aussi, tu vois, que tu parles de l'influence qu'a eu Hit sur le, le cinéma en général, hein, que ce soit en France, il y a eu beaucoup de films de polar français calqués ouais. sur Hit, ouais. il y a eu en Amérique, je ne t'en parle même pas, à la télé, je ne t'en parle même pas. C'est aussi ça qui a participé de la déception relative que j'ai eue en revoyant le film, c'est-à-dire ce qui m'avait complètement ébloui il y a 30 ans, parce que c'était nouveau. Là, tout d'un coup, ça s'est tellement banalisé, tu vois, que j'ai plus ressenti cette espèce de frisson, oh, en me disant, oh, putain, le mec, ça. il a réinventé l'esthétique, tu vois,
1: c'est oh, fini, ouais. quoi. Le braquage, là, où il se canardent dans la rue, ça reste quand même encore... Ça, bon, c'est énorme, ça. C'est quand même la meilleure scène du film. Mais moi, j'y ai vu une sorte de truc, tu vois, pseudo-melvillien. Euh... Oui, Justement,
0: bien. moi, je connais mal le cinéma de Melville, mais il y a cette espèce de respect entre le gangster et le flic, c'est ça qu'on retrouve chez Melville.
3: Oui, puis il y a une espèce de lenteur des gestes, tu, tu vois, une installation dans les plans. Enfin, il y a tout un truc qui est effectivement très melvillien, plus le bleu. Ouais. Le bleu de l'image, tu vois, Melville, le, le film « Un flic », son dernier film à Melville, il est bleu entièrement. C'est drôle.
0: Et tu l'as ce bleu
3: dans Hit. C'est vrai qu'un flic, ce n'est pas le meilleur Melville non plus.
0: Non. À propos de The Dark Knight, on retrouve William Fickner dans le rôle de Van Zandt, il est formidable. Mm. D'ailleurs, il est un peu habillé, en... quand on le découvre au début, il est habillé exactement comme son personnage dans la banque de The Dark Knight. Où, tu sais, quand il dit « You and your friends are dead » parce qu'ils ont, mmh. ont volé l'argent de la mafia, le Joker. Et apparemment, Nathalie Portman, qui fait une tentative de suicide dans le film, ce serait lacérée les, les bras quelques temps après le film, car elle, a, elle aurait été très marquée par le tournage. Et mmh. euh, apparemment, Hit, c'est un film très important pour beaucoup de gens, un film culte, mmh. peut-être pas pour Laurent mmh. <rire> Mais vous parliez de l'attaque de la banque, elle dure huit minutes, c'est effectivement un morceau d'anthologie dans l'histoire de Non, mais cinema. ça, moi, je
1: trouve ça magnifique, moi. C'est vraiment la, la, la meilleure scène et ça reste une scène d'anthologie. Euh, mais bon, voilà, moi, moi sinon, le, le scénario, bon, ben, c'est un peu comme Melville, hein, je veux dire, c'est très basique, c'est presque des abstractions par moments. Mais il y, y a en même temps des, des, des trucs… Euh, moi, j'ai l'impression de voir des mecs en costume Armani, tu vois, qui… qui qui parade un peu, enfin, le, le flic joué par Pacino me paraît complètement hors-sol, comme les, tu vois, des, des mecs qui sont, enfin, tu as vu la baraque où il vit, tu as vu le, le, les costards qu'il a, enfin, ça ne me paraît pas du tout réaliste pour un flic. Quoi.
0: Écoute, on va en parler parce qu'il est quand même inspiré d'un véritable flic, et son costume est inspiré par euh, l'entraîneur des Lakers, la grande équipe de basketball de Los Angeles, mais cette, cette, séance, cette séquence de banque inspirerait beaucoup de gens, on va voir par la suite, je vais en parler. Mais euh, en 1997, à Los Angeles, tu as des types qui ont à peu près répliqué euh, le casse de Hit et qui se sont mis à tirer euh, sur les flics avec des armes automatiques. Et euh, ils ont fini par être assassinés par les flics sur place. Mais revenons un petit peu au casting, tu as Casaria, euh, tu sais, qui fait un oui, personnage crapuleux, qui jouait Jacob dans La Cage aux Folles, le remake de Burt Cage. De Mike mm -hmm. Nichols. Et on retrouve également deux musiciens dans le film, vous les avez reconnus Non. Tu as Henry Rollins, qui était en fait le chanteur de Black Flag, une espèce de punk euh, californien qui fait du culturisme. Et tu as Tom Loke, Funky Comedina. <rire>
2: And
0: we go a little something like this, Hit it. Qui est dans la boîte de nuit avec Pacino et qui est un des, un des informateurs qui lui donne un petit tuyau, le, un des premiers tuyaux sur Neil McCauley, joué par Robert De Niro. Tu as Jeremy Piven, tu sais, qui fait l'agent Harry Gold dans la série Entourage, qu'on voit également dans le film. Donc, c'est un film qui a un casting absolument exceptionnel. Tout, tout, même tous les seconds rôles sont connus et frais carrière. C'est quasiment digne du parrain. On voit également un acteur que j'aime Tu sais,
1: je crois que quant à Al Pacino et Robert De Niro, je crois que tout le monde veut en être, quoi. tu vois, il y a un Absolument. truc. Euh, Surtout, effectivement,
0: juste... à l'époque, parce que tout d'un coup, tu as un parfum des années 70, c'est peut-être, je trouve, moi, personnellement, un des derniers films euh, du nouvel Hollywood, d'une certaine manière, parce qu'après, euh, le cinéma basculerait, et il n'y aurait plus de ce genre de films qui prennent leur temps, qui ont un certain réalisme, et on passerait à des films plus MTV, entre guillemets. Mais je parlais quand même, pour moi, c'est parle... pas
1: le nouvel Hollywood.
0: Enfin, Peut-être pas complètement, mais c'est le fait d'avoir Pacino et De Niro ensemble, ah, au moment où, à mon avis, beaucoup. ils sont encore en forme.
1: Je faire même... avis, ici.
0: C'est vous qui avez frisé, là, pardon. Allô, allô Appel à toutes les voitures. Reprenons, hein, excusez-moi, c'est vraiment un problème de connexion, probablement avec Los Angeles. Donc, euh, je voulais parler d'un acteur qui a un tout petit rôle, et Michael Mann a dit qu'il regrettait qu'il soit présent dans le film. C'est le type qui est l'amant de, la de la copine de Al Pacino, qui s'appelle Diane Venora, qui ressemble un peu à Demi Moore et oui. qui est Xander Berkeley, vous connaissez On l'a vu, euh... vu mille
3: fois, on l'a vu mille fois, cet acteur.
0: Il est même dans Tekken. Oui, c'est vrai, puis il est dans Le Terminator oui. 2, dont je parlais, c'est lui qui, qui rencontre le, le Terminator et qui reçoit une espèce de lame en acier à travers le lait et à travers sa bouche.
3: C'est le beau-père du, du garçon de John
0: Connor, exactement, et c'est ouais. Janet, Janet Goldstein, tu sais, l'actrice qui jouait dans Aliens et dans Titanic, qui est une, une habituée de Cameron, qui joue la femme qui est possédée par le Témil. Et c'est formidable parce que quand Chefard Senegger ouais. a réussi à piéger le Témil au téléphone en lui donnant un faux nom de chien, il raccroche et il se tourne vers le petit et il dit, Your foster parents are dead, tes parents d'adoption sont morts.
1: <rire> il est dans 24 heures chrono aussi, la série... Euh...
0: Absolument, il est formidable, il fait une espèce de traître de la CIA et il fait toujours souvent un traître ou un personnage ambigu j'étais Tu vois, de... par exemple,
3: cette, cette scène où là, je rejoins un peu euh, Wayne Gros Laurent, euh, <rire> je suis d'accord, la scène où Pacino humilie Ralph, donc euh, Xander Berkeley, ouais. elle est hors sujet, elle est non seulement hors sujet, mais le personnage est hors, euh, hors personnage. Tu mm. vois, ce que je, ça ne lui ressemble pas à, au flic Anna de faire ça.
0: Quand il, mm. parle, quand il parle avec sa télé, ouais, tout d'un coup. Ouais,
3: ouais ça ne lui ressemble pas du tout. Euh, normalement, il aurait dû. Euh, non, mais moi, je te dis, ouais. je trouve que Pacino est très mauvais. Moi, dans, dans les... Je trouve que c'est vraiment pas... <rire> ouais. Il est inégal. Je trouve, par exemple, qu'il est meilleur que De Niro dans le face-à-face, -face, dans la scène du face-à-face. -face.
1: Mais De Niro, oh. il est, il est, je le trouve, il est monocorde. Enfin, il, il a la même note du début à la fin, comme il fait souvent. C'est-à-dire, il a son masque, tu vois, comme ça. Euh... Il a des finesses, De Niro, euh, que n'a pas l'autre. Tu vois, par exemple, quand euh,
3: Pacino, dans la scène du diner, lui demande s'il a quelqu'un, et De Niro fait comme un môme qui est fier d'avoir une girlfriend. Tu sais, oui. il fait « I got a woman ». Moi, tu je vois, trouve les est...
0: deux superbes super dans le film. Plein, Pardon, moi, je trouve les deux superbes dans le film, mais en particulier De Niro, qui est très mince, ouais. qui ouais, euh, a trouve. un côté farouche que j'aime beaucoup, et euh, concentré. J'adore la scène. Il répète plusieurs fois quand il doit s'échapper en 30 seconds oui. flat s'il si sent the heat around the corner. C'est quand même ouais. un grand classique pour moi. C'est une des répliques dont je me rappelais de ma première vision. Mais euh, ce qui est étonnant, c'est que Pacino s'est fait un lifting juste avant le tournage. Et ça se voit un petit peu, alors que De Niro a simplement minci.
1: Le pire lifting qu'il ait fait, Pacino, c'est dans Ocean's 13. Wow. Euh, alors là, quand tu le vois, tu ne le reconnais plus. Je me souviens, quand j'avais vu ça, je m'étais dit, oh putain, <rire> le mec, mais il est mais, oh, méconnaissable. Je me souviens, il avait dû euh, tourner le film trop tôt, je ne sais pas, mais il avait la gueule mais complètement refaite. Et, et, et c'est dramatique, parce que quand tu commences à plus reconnaître ton acteur préféré, tu, vois, tu te dis... Euh, tu parles. Mais Philippe, vieille. tu te rappelles,
0: c'est Charles Bronson qui s'était fait un film à lifting, et Golan Globus, tu ne l'avais pas reconnu, c'était pour le, le Justicier dans la Ville 3, ou, euh, ou un Non,
3: c'était un film, je crois, ou avant, ou avant, ou après, non, avant, je crois, qui s'appelait euh, Ten to Midnight. Ah, savais
0: que c'était celui-là, c'est un film que j'adore, et je voudrais ouais. en parler une petite seconde, si ça ne vous dérange pas, parce qu'il y a un moment, Bronson découvre dans le tiroir du serial killer, parce qu'il est arrivé, il est allé visiter dans sa chambre, une espèce de jouet sexuel pour se branler, tu as vu oui, et Il l'amène au moment ça. où il a... <rire> il l'amène au moment ah, où ça, il a péros... Ça a l'air bien, <rire> j'ai envie de le voir. C'est formidable. C'est une scène mythique. Ah oui, parce que le plus drôle, c'est qu'il arrive au, au commissariat où ce type est en train d'être interrogé et il jette le jouet sexuel sur la table comme ça, en lui disant « Alors, tu te branles, hein, salaud !»« Joke off !» Non mais ça a l'air génial, il faut que je regarde ça hein. Mais
3: regarde-le c'est
0: inévitable. Ce qui est très drôle, c'est que le serial killer est tout, tout le temps tout nu quand il fait ses crimes, et oui. dans le script, il était, il était censé se battre avec Bronson, lutter avec lui, et Bronson oui. a lu le script, il a dit « non, ça c'est hors de question <rire> !» Et, il, et il, le, il, il le tue avec, un, avec son flingue de, de loin, t'as vu, de très loin, mm. quand même. il s'approche pas du tout d'un mec nu
3: et tu sais qu'il y avait une, une histoire hilarante comme ça, c'est quand ils ont sorti le film en vidéo, c'est un film qu'ils avaient tourné en plein écran, tu sais Donc, euh, il était carré le format. Et en salle, ils ont mis des caches en haut et en bas. Mm. Ça fait quand il était à poil. <rire> quand tu vois le film sans les caches en vidéo, le mec de dos, il est en slip. <rire> Alors il est censé être à poil dans le plan d'avant, tu vois.
0: C'est extraordinaire, c'est un film mythique, on va le faire pour Cineflop. <rire>
3: Ça, je suis partant. C'est tellement grotesque. Ah, ouais,
1: mais... Ça s'appelait <rire>
3: comment en français euh, Le justicier de minuit. <rire> ah,
1: c'est un justicier C'est un Paul Kerset non,
0: non, non, pas du, non, pas Ils du tout. Ils ont, ont voulu justicier. simplement capitaliser sur Deathwish, c'est tout. Ah, d'accord. <rire>
1: bah, écoutez, revenons à Hit. Bien que bon, je ferais bien
0: euh, directement... Non mais moi j'aurais préféré... Préféré,
1: préféré Charles Bronson à la place de, de, de Al Pacino quoi. Tu vois.
0: Et moi je préférais Charles Bronson à la place de tout le monde dans les films. Ça <rire> <rire> Mais dans hit donc il y a des euh, toutes les toutes les, enfin, les comment on dit location en français. Tous les décors. Et ben les,
3: les repérages, quoi. Les... Oui, en
0: fait, tous les ouais. décors sont en, en, en décor naturel, en fait. Ouais. Et Michael Mann demande au location scout, comme on dit en anglais, le chef des repérages, d'avoir des locations qui n'ont été vues dans aucun film auparavant, ce qui donne quand même à Hit mmh. une espèce de, de signature. Ouais. Alors là,
1: non, mais il y a, y a quand même. Il a dû tourner quand même à East LA, là euh, comment, le, euh, comment -E Van Dyne L.A., tu sais le, le premier, le premier le, quand tu vois Petersen qui saute du pont sans Pedro là. Ouais. Euh, là, là où Tony Scott s'est suicidé d'ailleurs. Bien enfin, sûr. Euh, c'est là où quand tu vois Pacino qui fait Hey qu'est-ce qu'il regardait, il nous regardait, <rire> tu sais là, c'est vraiment juste à côté. Est, il est mauvais là aussi. Hey hey, tu vois, enfin, il fait des <rire> espèces d'andine comme ça pour dire regardez, <rire> il nous regardait, nous regardant, enfin c'est. Mais j'ai trouvé que c'était nanardès ce moment-là. Mais
0: j'ai été un peu déçu qu'il n'y ait pas de « ouah !»« Shot de technique. <rire> » Par
3: contre, il y avait l'autre que, que tu vas nous faire tout de suite. Oui, oui.
0: Ben vous... non, 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 je le garde pour, pour plus tard. <rire> c'est le dessert. Non, non, attendons. Mais euh, le film coûte 68 millions de dollars. À l'époque, c'est quand même euh, pas bon marché. Ouais. Et il en, rapp il en rapporterait euh, à travers le monde 187. Donc, c'est un gros succès. Le film est complètement marketé sur la, la première collaboration entre Pacino et De Niro, bien qu'on les ait vus dans le parrain, tous les deux, le parrain numéro 2, mais ils n'ont effectivement aucune scène ensemble, puisque De Niro joue le rôle de « Don
1: Vito Corleone !» Mais c'est ça qu'il y avait le parrain 3, normalement, il devait y avoir De Niro et Pacino à nouveau, ce qui était quand même une idée complètement débile, euh, parce que De Niro avait été envisagé pour jouer euh, le rôle de Andy Garcia. C'est vrai j'avais lu ça, ça ouais. Que De Niro pouvait jouer, euh, il y avait même Madonna à un moment qui était censé jouer un rôle, je pense, le rôle de, ah. de Bridget Fonda ou je ne sais pas quoi. En fait, tu t'aurais imaginé De Niro avec l'âge qu'il avait en 90 jouant le, le fils de James Caan. Est vrai, c est, c est... <rire> Déjà que le parrain 3 n'est pas bon, mais alors là, comme ça, c'était un enterrement. Ouais.
0: <rire> mais Hit, le film est sorti en VHS et c'était deux cassettes, tellement il était long à l'époque. Au okay, okay, ben, Québec, il s'appelle Chaleur de <rire> Robert De Niro, chaleur. On dirait un titre de porno, c'est beau. En chaleur, ça <rire> En chaleur. <rire> Mais tu as vu pour la version télévision, à cause de toutes les coupes pour les publicités ou pour la censure, Michael Mann refuse de signer et signe du fameux Alan Smithy, qui est le ah oui. nom que prennent, tous les tous les que prennent tous les metteurs en scène quand ils ne veulent pas avoir leur nom qui apparaissent au générique. Et il euh, y a un gangster français qui est le cri qui est à l'époque le criminel le plus recherché en France en 1996 qui rencontre Michael Mann dans une projection en France et qui lui dit « Vous étiez mon conseiller technique pour ces hold-up ». Et apparemment, <rire> ah, il oui. se serait inspiré également de Scarface et de Reservoir Dog. Oui, mais... Donc, on dit que les films n'influencent pas les, les gangsters, mais c'est tu sais, comme dans, dans Scream quand le euh, jeune dit « Les films d'horreur ne, ne créent pas de serial killer, ils les rendent simplement plus
1: créatifs ». <rire> en tout cas, hit, hit, ça a fait un peu du mal des fois au cinéma français parce que tu en as plein qui ont voulu faire après des, des trucs comme ça, genre euh, de Olivier Marchal, machin, où as des, des sous-Hit, tu vois, enfin des 36 quai des, des orfèvres, je me souviens, ils avaient même repris l'affiche, tu vois, de Hit, ouais, t'avais Denis, t avais, t avais Auteuil et, et de et Depardieu, tu vois, comme si c'était Al Pacino et Denis. devrait s'appelait
0: Tiède, à la place de... En bleu, bleu comme ça. <rire> Mais c'est vrai que le film égale inspirait également beaucoup de crimes similaires en Afrique du Sud, en Colombie, au Danemark et en Norvège. C'est étonnant. Yeah. Philippe, tu peux nous parler un peu des films de casse, les heist movies, comme on dit en anglais mmh.
1: Explique la tactique du gendarme c'est de bien observer sans se faire remarquer la tactique du gendarme c'est de voir avant tout
0: les yeux en face des troupes Quel est ton préféré
3: Mon préféré, je pense c'est Ultime Radia
0: Ouais Très beau choix Et parce toi, que je sais est pas il est,
3: il est très pur ce film il est très il est pur il est euh, j'adore ce coup cool, il, il est efficace enfin c'est le celui qui m'a le plus épaté euh, il y en a beaucoup hein, de, je me
1: souviens plus de top j'aime bien le cercle rouge
0: ouais
1: Trop oh, loin non. dans la vie, mais bon. Non, mais le truc avec où il tire dans le machin, tu sais, quand tu as quand as le temps qu'il doit tirer dans la, la serrure ou je sais pas quoi, avec où il y a marqué JPM, tu sais, il y a les initiales de Melville sur l'espèce de machin en métal sur lequel il tire là, qui qui neutralise le système d'alarme. Euh, et euh, ouais, l'ultime Razia aussi, mais après après il y en a tellement. Mais le problème des films de casse, c'est que c'est tout dans la manière de raconter. Tu vois réservoir Dogs, quelque part, c'est un film de casse aussi simplement ouais. que tu tu vois pas le casse. Tu vois. Oui, c'est d'après casse. Voilà, la il y a même
0: un film de Marvel comme Ant-Man, il y a une partie casse, c'est un truc que reprendraient beaucoup les, les mmh. films. Mais vous parlez de l'Ultime Razia, c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit un hold-up avec des masques de clown et on verrait ça une fois ouais. de plus dans le Dark Knight. et bah, J'aime beaucoup que... le masque au cinéma, et en particulier dans les films de casse. On voit dans The Town, qui je trouve est un bon film de Ben Affleck, oui. qu'ils ont bon, des masques hein. de nonnes et ensuite des masques de films d'horreur. Et euh, le mmh. premier film de casse que j'ai vu, donc il a une place dans mon cœur, c'était à la télévision, c'était Top Capi. Oui,
1: et moi j'aime beaucoup aussi, euh, surtout la rififi chez les hommes, tu vois. Oui, ouais, euh, bien sûr, et Top Capi Judas qui inspirerait
0: Mission Impossible de De Palma.
1: Non, non, mais De Palma, mmh. il nous avait raconté que pour Mission Impossible, c'était deux films de Jules Dassin qui l'avaient vraiment, euh, qu vraiment impressionné, c'était donc Top Capi, parce que tu sais que Top Capi en fait, a, a donné naissance à Mission Impossible, la série, qu'est-ce était complètement inspiré par ça. Et, et, et surtout, chez les hommes parce qu'il y a un casque, je crois, complètement dans le silence à un moment. Ouais,
3: c'est ça. Exactement. Et ce qui est marrant, c'est le côté, moi, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, et c'est un côté low-tech qui est très sympa. C'est que le, le gros casque qu'on attend pendant tout le film, en fait, ils font un trou est ça. Dans le, dans le plafond, ils mettent un parapluie ouais. ils ouvrent et, ça, et les gravats tombent dedans.
1: Il y a ça dans, dans, dans Mission Impossible, tu as ça avec un, un, un espèce de petit machin qui récupère une vis, tu sais, quand, oui. il, quand ah, il, t t as dit, il fait la vis pour, pour descendre. Là. Extraordinaire. Ça, ça a été très inspiré par Dassin. Hein. On peut
0: parler rapidement aussi des Amis de Eddie Coyle, un film que j'adore avec Robert Ouais. Michaud, ouais. Et il ouais. y a un cas sous l'eau dans un autre film que j'aime beaucoup qui s'appelle Sexy Beast. Non, on t'a pas, ent pas entendu. Pardon, il y a une espèce de casse sous l'eau dans un film que j'aime beaucoup, qui est sexy beast, où ils, ont, ils, ils inondent oui. complètement une banque et ils se retrouvent avec des ah oui. films oui, de très plonger. Bien, hein. ouais. Autrement, il y, bon, bon, y, a, y en a beaucoup, on ne va pas s'attarder non plus. Tu as le « Un après-midi de chien » qui est merveilleux, « Les pirates du métro »,« The taking of oui, Pelham très one, bon. one, two, three », l'original, etc. J'en passe à des meilleurs. « Mélodie en sous-sol ». Oui, sous ouais.
3: Ouais, ouais, ouais. absolument.
0: Absolument. Donc, c'est un genre extraordinaire qui donnerait naissance à beaucoup, beaucoup de films. Grande musique d'Eliot Goldenthal, une musique ambiante, très moderne, sans véritable mélodie, mais qui baigne le film d'une espèce d'horreur. Dorale... C'est cool. ce qu'on appelle les nappes, tu sais Oui, ouais, ouais. exactement. Et qui, et donne, ça, est qui la... donne
3: toujours, et en particulier dans ce film, sur ce genre de musique, ça donne un côté cauchemar, ouais. qui est, euh, même s'il ne se passe rien d'atroce à l'écran, tu as quand même ouais. l'impression que c'est un cauchemar.
1: Absolument, bien dit. Ce qui est marrant, c'est qu'à un moment, il y a un concerto de Vivaldi, Alors, et personne ne le remarque parce que tout le monde pense que c'est la musique de Goldenthal, euh, c'est un concerto de Vivaldi qui s'appelle Al Santo et Paul Crow. Tu sais, c'est censé être inspiré par le, la mise au tombeau du Christ. C'est wow. un morceau extrêmement triste. Et alors, tu le vois avec Al Pacino qui rentre dans une pièce toute bleue, je crois. Et alors, moi, ce qui m'avait vachement fait quelque chose, hein, là, c'est vraiment un truc personnel, c'est que j'avais écrit un scénario, je me souviens, quand j'avais 17 ans, j'avais présenté ça à un concours de scénario du Festival d'Avoriaz. Wow. C'était là. La... La fondation Philippe Maurice, ça s'appelait à l'époque, tu vois, wow. qui organisait des concours de scénarios. Et, euh, et j'avais gagné un, un, un concours, tu vois, à 17 ans. Et, il, et je me souviens que j'avais écrit un scénario avec la, la naïveté quand même du mec de 17 ans, tu vois, où j'avais fait un générique idéal du scénario, tu vois, où j'avais mis, c'était Pacino le rôle principal, j'avais mis, le thème principal, c'était le thème de Vivaldi dont je vous parlais, et je n'arrêtais pas de mettre, tu vois.. Euh, chaque fois que la musique, je l'entendais dans une scène, je mettais Al Santo et Paul Cron et je voyais le personnage de Pacino. Et quand j'avais vu ça, je me souviens, je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même.
0: Non, mais est-ce est que Michael Mann n'aurait
1: pas lu ton script par hasard et Je vois que ça comme explication. <rire> Il y a un morceau classique. Alors, je ne sais pas si le morceau est référencé dans la BO ou si c'est de Golden Tal qui a fait un pastiche dans, dans sa BO. C'est
0: possible, mais on voit également la musique de Moby, la musique de u Et. Euh... Il n'y a pas de chanson du passé comme dans les films de Scorsese, véritablement. Il y a un seul truc qui date un petit peu le film, c'est la chanson de House of Pain. Jump around, jump, 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 jump around quand Pacino est dans la boîte de nuit avec les informateurs. Ah
1: oui. ouais. mm. Par exemple, la scène où ils sont ensemble dans le, le, le diner, là, quand ils se parlent, euh, je, je trouve le dialogue pas bon du tout. Moi. -à -dire que on a l'impression wow. de des dialogue tu sais, des, des, qu'on voit dans les manuels de scénaristes. C'est-à-dire, quand je vois des fois je fais des rêves où je vois des gens qui ont des yeux euh, des gens morts avec les yeux qui ne sont plus là Tu vois, enfin, y a, y a... on croirait que c'est la scène de Manhunter où tu vois les mecs avec les yeux qui, qui, qui brillent est-ce
0: que ça n'était pas dans ton scénario quand tu avais 17
1: ans ça <rire> Ça aurait pu parce que c'était vraiment un truc que le scénariste <rire> pas du tout euh, expérimenté mais je trouve ça d'une prétention d un, d un, d un, d un... écoute moi ouais. j'ai adoré alors qu il y a un truc fait... que
3: j'ai remarqué dans Hit c'est que Pacino ça l est déjà arrivé dans d'autres films c'est que dans les scènes de boîte de nuit ou dans les scènes où il y a beaucoup de bruit autour, il a tendance à jouer le bruit. C'est filmé, il n'y a pas de musique, évidemment. Exactement. Donc, il parle fort en criant <rire> pour supplanter la musique. Seulement, les salauds, après, quand ils mixent le film, ils mixent la musique très bas. On ne <rire> sait pas pourquoi ils hurlent.
0: <rire> oh ouais, C'est vrai, mais ils hurlent pendant tout le film fois. et malheureusement, il aurait pu placer un... Ouah mais Il
1: fait ça dans Carlitos Way aussi. Tu sais, quand il est dans la boîte, là et qu qu on lui dit il y a Benny Blanco qui veut te parler. C'est... Il est en train de bouffer son steak, tu vois, et Il <rire> arrive à fait ça avec la main et tout. Ouais. Tu, vois, donc
3: tu sens qu'il a. Deux... On dit qu'il est sourd, quoi.
1: J'invite nos auditeurs à écouter le podcast Carlito's Way. Quel est votre? Mais autant j'aime bien dans Carlito's Way, tu vois, de cette période, parce que c'est quoi? C'est l'année d'après, non? Enfin, c'est. Ouais, c'est ça. Un mais je trouve qu'il
0: est merveilleux ouais. dans les deux films. Mais quel est votre? Là, je l'aime vraiment pas du tout, moi, dans. Mais quel est votre film préféré de Michael Mann, Philippe?
3: Dernier des Mohicans.
0: Ah bon non, bon
1: euh, Écoute, moi je pense que ça doit être le, le truc sur le insider, je crois. Oh ouais,
0: ouais. Moi aussi, c'est définitivement The Insider. Je trouve que Pacino est extraordinairement subtil et que Russell Crowe donne la, la performance après il y a, a, après, y a des,
1: des séquences des films de Michael Mann que je trouve magnifiques tu vois dans le, la fin du, du dernier des Mohicans euh, quand le, le mec tombe
0: qu'est-ce qu que vous euh, pensez quand... de Collatéral qui reprendrait ce Los Angeles nocturne qu'on voit dans le il y a nocturne. des choses que j'aime bien
1: dans Collatéral mais je trouve aussi, que est, le scénario je trouve tellement débile qu'il arrive à, 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 à transcender un peu ce scénario débile mais après quand Cruz devient une sorte de Terminator tu sais euh, où as la Surtout pourquoi il prend un chauffeur
0: de taxi C'est beaucoup compliqué. Je te dis, mais le mec est
1: complètement con.
0: Ouais, c'est ça. J'ai eu un gros problème avec le prémisse, avec le post
1: Je sais pas, il y a quand même. En gros, il est engagé pour tuer des mecs. Tu vois bien, c'est Jason Statham qui lui donne une valise au début. Donc, il y a un commanditaire pour tout ça. Et tu dis, le commanditaire n'a pas été foutu de lui trouver un chauffeur ou je ne sais pas quoi.
0: Absolument. Et qu'il tuerait peut-être après. Mais là,
1: il se crée une série de problèmes avec ce chauffeur de taxi. Et surtout que ça arrive. Ça arrive dès le premier meurtre, c'est-à-dire même... ça, ça arriverait au dernier où tu te dirais, bon, là, il a merdé, mais vraiment, dès le premier, tu as, as le mec qui tombe du ciel qui s'écrase sur la bagnole, tu vois donc ça décrédibilise le toute l'entreprise, c'est ça que je C'est drôle, et c'est le
0: premier film filmé en numérique par euh, notre ami Michael Mann.
1: Il y a des très belles scènes dans, dans, dans Collatéral. Enfin, scène oui, on, bonne...
0: découvre, on découvre comme dans Hit qu'il y a un métro à Los Angeles que peu de gens savent, et qui a, mmh. qui a été construit assez tard à cause des tremblements de terre, mais qui est...
1: C'est d'ailleurs la même chose, on a, on a l'impression que le début de Hit, quand tu vois le train arriver, et la fin de Collatéral, quand tu vois Cruz qui s'éloigne dans, dans le métro mort, enfin, c'est un, un peu symétrique, hein. c'est quand même ah. un peu la même chose. Ouais. Mais moi je pense franchement que, que c'est un metteur en scène, qui est, très, qui, est, qui est un bon metteur en scène, tu vois, mais je pense quand même qu'il est un peu surcoté. C'est-à-dire qu'on en a fait une espèce de super hauteur, euh, moi je vois pas ça, je vois un mec très formaliste très, euh, très prétentieux dans, la... et puis je, dans sa direction d'acteur il n'y a pas un poil d'humour hein. enfin, mais même... moi j'ai
0: trouvé que dans Heat, Philippe parlait de 2001 au dossier de l'espace, je ne vais pas le comparer Michael Mann à Stanley Kubrick, ne t'inquiète pas Laurent c'est aussi mon metteur en scène préféré mais il y a une, un perfectionnisme et une recherche en amont sur euh, Heat mmh. qui est extraordinaire que ce soit du côté des gangsters ou du côté des policiers, il a vraiment fait son homework, son travail à la maison quand même il y a oui, un film oui.
3: dont on n'a pas parlé qui est, qui est un téléfilm et qui est à mon avis un des tout meilleurs de Michael Mann, c'est euh, The Jericho Mile tu oui, sais, dans qui est la sorti prison. en salle.
0: Ouais. Je pas ça c'est
3: magnifique, hein. ouais. très très beau ça.
0: Ouais.
3: C'est avec Peter Strauss qui fait une prestation hallucinante.
0: Qui était dans Le Riche et le Pauvre, c'est ça C'est ça, ouais. ouais. ça, Ouais. 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 Et maintenant, aussi. quelques trivia glanés ça et là. L'émission va être mmh. très longue comme le film, <rire> je vous avais prévenu. Alors, tous les, les coups de feu, les gunshots sont capturés en direct sur le plateau. Ça me rappelle un petit peu le travail de Friedkin qui n'était pas content avec les, les banques de données de sons des, des gunshots qui mm -hmm. sont tous les mêmes dans les films et qui avait recréé lui-même pour les euh, French Connection des vrais coups de feu. Et là, on retrouve aussi chez Michael Mann. Et c'est vrai que quand ça commence à canarder, c'est quand même incroyablement euh, prenant. Et euh, ça a sons, des sons qu'on n'a pas entendus également précédemment dans le cinéma.
3: Ben, je pensais, tu vois, qu'ils qu avaient doublé les sons, parce qu'à chaque fois, on dirait qu'ils tirent à un coup de canon, tu vois, à chaque fois qu'ils tirent. <rire> c'est la détonation normale, et par-dessus, c'est une espèce de boom comme ça, à chaque fois, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai. Et euh, on peut parler un petit peu de la scène du diner, si vous voulez, un peu plus en, en avant. Il y a deux caméras qui, shootent, qui les shootent tous les deux. Il y a une espèce de légende urbaine qui dit qu'ils n'étaient pas qui, ensemble, mais en fait, on voit très bien qu'ils sont ensemble dans le même plan. Oui, et oui contrairement ça les amorce, à... hein. Ouais, contrairement à Laurent Wengrow. Je, je trouve cette scène assez exceptionnelle et euh, je ah, les je trouve adore, tous ouais. les deux merveilleux. Ils n'ont pas répété avant pour garder une, une, une certaine fraîcheur et je trouve quand même leur échange c'est beau comme de voir euh, McEnroe contre Bjorn Borg.
1: Voilà, moi, je crois que vous en faites trop. Là. franchement, je, je trouve De Niro complètement avec la même expression <rire> tu vas toute la conversation genre comme ça on dirait qu'il dort. Et puis t'as l'autre, je trouve qui joue euh, comme ça, en cherchant des regards fuyants. Enfin, je... Moi, je vois des trucs, quoi. Autant je les adore, mais dans, dans, dans plein de films, autant non là... Righteous je, trouve... Kill. je trouve ça très décevant, leur face-à-face, -face, moi, en fait. mais <rire> eh ben non, pas moi, tu vois. Pourtant, je...
3: Oui, je... En plus, je comprends ce que tu dis. Je ne dis, dis pas, il a tort, mais en même je temps, pas, je était... il y avait ça. une telle électricité dans cette scène.
1: Ouais. Tu regardes n'importe quelle scène du parrain 2 où il y a De Niro, c'est 10 fois plus électrique que, que là. Ouais, c'est différent, là, je... il est jeune.
0: C'est le De Niro de Taxi Driver ou de 1900. Est ouais, il, chose. il est encore
1: jeune, là, dans Hit. Il a quoi Il a 45 ans, je ne sais pas. Il n'a même pas 50 ans, je crois. là. Hein, tu vois.
3: Mais moi, je, je l'adore. Il, il doit avoir 50
1: ans. Il est de 47, non, je crois, ou 45 C'est ça. Euh, je sais qu'il a 80 ans cette année.
0: Voilà. Ouais. Et Pacino est un peu plus vieux que lui, je crois. Il a deux ans de différence. Ouais.
1: Pacino, il est de 40, je crois.
0: C'est ça, Comme mais euh... on, on pourrait effectivement, Laurence, demander pourquoi un gangster prendrait le temps d'aller boire un café alors qu'il est en pleine cavale. Quand mmh. il est rattrapé sur l'autoroute, c'est une très belle scène avec une formidable musique, d'ailleurs, électrique, euh, derrière, et avec Pacino qui conduit entre les voitures. Mais ça s'est passé véritablement dans la vie, ça aussi. Chuck Adamson, non mais que c boire un soit café avec ville de
1: oui, mais enfin, moi que ça se soit basé dans la vie, si tu veux, je m'en fous un peu. C'est-à-dire que c'est la, la réalité que le, le film crée après, moi j'y crois pas. Et, et le truc, à la fin, moi, ça m'évote un peu Bully. tu sais, quand il se court après oui. là, sur le, le, le tarmac, là, enfin sur... Le... Et je trouve ça mieux dans Bully. tu vois, parce que là, je trouve ça très esthétisant. tu vois, avec avait les pas machins. pensé,
0: effectivement, oui.
3: Il y a un truc avec l'ombre, je ne sais pas si tu as remarqué dans ce film, mm. l'ombre et De Niro. Alors, la première fois qu'il le voit en gros plan de face, c'est en négatif dans son écran. Mm. Tu sais, quand Pacino mm. voit De Niro, il est en négatif. Mm. Ouais. Quand tu le vois conduire pour pas partir à l'aéroport à la fin pour euh, prendre la fuite, et qu'il dit ouais. qu'il n'ira pas tuer Wayne Gros, il y a un moment où il change d'avis, et à ce moment-là, son visage est coupé en deux par une ombre. Ouais. Tu sais, il est séparé en deux, tu as un, un, un côté noir. Et là, à la ouais. fin, dans l'aéroport, ce qui le trahit, c'est son ombre. Ouais, c'est vrai. Tu vois, tout d'un coup, tu as son ombre qui apparaît, Pacino la voit et il le tue. Je suis sûr qu'il y a d'autres scènes où l'ombre joue un rôle. C'est l'ombre
0: dont parle Carl Jung. C'est ça, le, The Shadow. Ouais. ouais. Mais euh, c'est très intéressant. Et euh, de Niro, il y a un truc qu'il fait formidablement, c'est quand il euh, est avec Amy Brenman, sa petite amie dans le film, qui ouais. aurait une grosse carrière à la télévision elle aussi. Elle est quand même. Il, il se met tout d'un coup en mode charme. Après avoir mmh. été sur la défensive, et il change de visage tout d'un coup. Et ça, bon, bah,
1: il, il y a un sourire en coin, alors que sinon, pendant tout le film, <rire> il est comme ça. Tu vois <rire> non,
3: là où je le trouve fabuleux, et je me demande si ce n'est pas de l'impro, c'est la scène où, où elle l'aborde au troquet la première fois qu'il se parle, et qu'il est complètement paranoïaque. Tu sais, il, a, il est odieux, il est désagréable, etc. Et, et il lui fait peur à la fille, elle finit fini par, par avoir peur de lui. Ouais. Je trouve qu'il est incroyable dans cette scène. La la vie,
1: euh, moi je trouve que ça ne sert pas à grand chose, la fille, qu'elle n'a pas de vraiment drôle, tu vois. On dira les filles de, dans les films de gangsters, souvent c'est un peu ça, hein, mais, mais je ne sais pas, je n'ai pas trouvé le personnage intéressant non plus. Je crois que si Laurent devait remonter le film, il dirait 20 minutes. <rire> non, mais quand, par exemple, quand, quand ils ont fait les hommes du président, par exemple, à l'origine, tu avais euh, comment euh, les mecs, ils avaient tous une nana, euh, les, les deux journalistes. Je... Donc, en fait, ils ont commencé à écrire des scènes avec euh, les nanas, et puis William Goldman a dit, attendez, là, on ne va pas s'en sortir, ça va faire un film de deux heures et demie, euh, ça ne sert à rien en plus, puisque le seul truc qui nous intéresse, c'est l'enquête. Donc, ils ont pris la décision de, de, finalement de ne pas mettre de nana et puis, et puis c'est surtout que ça avait commencé qu'il y avait une scène avec Dustin Hoffman et sa nana, Redford après a dit ah mais s'il a une nana, moi j'en veux une aussi donc, donc du coup il est obligé d'équilibrer. Donc ça rallongeait toutes les scènes à chaque fois parce que chacun qui en a, chaque fois qu'il y en avait un avec sa nana il fallait que l'autre soit aussi avec sa nana et là j'ai eu un peu cette impression là en voyant ça ça me
0: fait penser à un truc, c'est que j'ai l'impression que dans son contrat, et ça, ça c'est une des choses qui m'a quand même un petit peu gêné dans le film je, je vous l'avoue j'ai l'impression que Pacino, dans son contrat, est obligé de baiser une femme et de la satisfaire complètement. <rire> on voit au début du... <rire> et Il y a toujours des scènes de sexe dans ses films, et, on... et les femmes sont euh, totalement ravies, tu vois, ensuite.
1: Et on le voit mais en plus prendre une douche après non, le sexe. Bah... Non, a pas dans, pas Scarface, de dans Scarface, tu ne vois pas de scène de sexe. Non, c'est vrai, ça. mais dans euh, Carlitos... Oui, tu vois, il va, il va au lit avec
0: Peine et la ouais. Mais à chaque fois, on le voit dans l'acte, alors que De Niro, tu as vu, on le voit après l'acte. Il a niqué. Mais on le voit pas en train de Sa Sauf
3: dans Righteous Kill, où il se tape Carla Gugino dans un des plans les plus horribles de l'histoire du cinéma. <rire>
0: non, non, dans, il, il était trop dans, dans les... ah, dans
3: dans,
1: était... ouais. fort en Amérique, tu ne le vois pas. Il viole carrément même. Oui, une... il viole ouais, tous dans, des euh... Weld. Oui, ouais, on le fera peut-être un jour, ouais. mais
0: c'est un film qu'il faut que je revoie aussi, parce que je ne l'ai pas complètement euh, ouais. apprécié à la première vision, euh, en partie pour ces scènes de viol, où je les trouve tout d'un coup incroyablement antipathiques,
1: tous. Ça ne passerait plus aujourd'hui, il était une fois en Amérique, parce que la, la vision des femmes dans le film, c'est une horreur. C'est la misogynie
0: des... de Léon. Euh, oui, euh... alors c'est terrible, terrible. Ouais. Mm. Il y a un truc qui est bien fait, euh, je trouve, dans les grands films, pardon mes amis, c'est que les noms de famille sont tous formidables, les noms des personnages, que ce soit Wayne Gros, Sheerlis, Cherito, Van Zandt, ils ont ouais. tous des formidables noms.
1: Trejo Trejo,
0: qui pour la première fois Laurent. rend tout. Sans oublier que
1: Dani Trejo s'appelle Trejo dans le film. Ouais. Il y a un truc que j'ai pas compris, moi, c'est que quand ils font le braquage du camion au début, ouais. c'est qu'en fait, le Wayne Grow, ils ne l'ont jamais vu. Non. Ouais. Les mecs vont faire un casse avec un gars qui a l'air d'un taré complet, mais mmh. qu'ils n'ont jamais vu. Enfin, Ça ne me paraît pas du tout professionnel. Quoi. Pour des gars qui sont censés être des grands caïds de la, du braquage, ils s'embarquent avec un psychopathe euh, Qui connaissent ouais. pas. C'est comme d'habitude. D'ailleurs,
3: tu... pour, re... pour te rejoindre dans tes coupes euh, montage, Laurent, <rire> moi, j'aurais complètement enlevé le côté serial killer de Wayne Gros. Ça ouais. sert à rien.
0: Et ça ouais. sert à rien. Mais D'ailleurs, le, il... le rôle a été offert à Ted Levine au début. Il a dit non, ça suffit, on va mettre une étiquette Buffalo Bill. <rire> Et Wayne Gros a la même tête que Buffalo Bill, un peu, par moment. C'est vrai, vrai. Charles
1: Manson, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais Puis ça ne sert à une... rien qu'il tue la,
3: la petite prostituée, qu'il la tue, ça ne sert à rien. Qu'on apprend qu a, que les a... flics sur... enfin,
1: C'est pour établir point...
0: qu'il est une véritable ordure, puisqu'on voit qu'il a la, la spastica sur le ventre aussi. Ou oui, mais le... tu as,
1: as l'impression qu'il y a le point de vue de Wayne Grove aussi, c'est-à-dire qu'ils ont tous leur point de vue. Denis Iceberg, il a son point de vue aussi. Si tu il y a un moment, ça, ça part dans tous les sens, je trouve. Tu vois, je là, pense euh... qu'on aurait pu effectivement
0: couper, non pas comme, bah, deux heures comme Laurent voudrait, mais euh, <rire> peut-être euh, 30 minutes, dirons-nous. Vous avez
3: reconnu le mec du, du, de l'endroit où travaille Dennis Icebert, C'est le mec qui le
0: fait chanter. Bien là, sûr, Bud Cort
3: Mais oui, Bud Cort, Harold Emaud. Harold Emaud.
0: Mais il y a un truc, c'est que tu as vu, dans le, la recherche de réalisme, Michael Mann envoie tous ses acteurs, les, les gangsters en particulier, il les envoie étudier le tir dans des, dans des stands de tir. Et mm. Val Kilmer, il est étudié par les Marines aujourd'hui, à sa façon de recharger, sa façon de contre-attaquer sur un groupe qui vous attaque. Ah oui. Ouais. c'est très bien fait, ça. Et dans une interview de Michael Mann, une conférence qu'il donne à la Cinémathèque que je vous recommande sur YouTube, merci Jeff Beaulieu, précise qu'Al Pacino est très physique parce qu'il a été euh, baseballeur dans sa jeunesse. Il, était il court les... très,
3: très bien. Tu as vu bah dans ouais, les scènes Il court très depuis... vite tout le il temps. Court ouais. ouais, il, ouais, il court
1: très bien. Il est court sur pâte, tu ouais. vois <rire> euh, je que dans hit, on voit vraiment qu'il est mal foutu quoi. tu vois vraiment qu'il a des toutes petites jambes <rire> <rire> ça continue dans tous les cas il
0: est, il est un athlète selon Michael Mann et euh, il dit il n'a pas, pas nous, voulu aller fait... au stand de tir parce qu'il dit mais moi je n'ai pas besoin d'aller au stand de tir je vais jouer un mec qui s'est tiré <rire> ça rappelle un peu French Connection Laurent quand même par l'utilisation de vrais
1: flics aussi dans le film oui, mais enfin, franchement, French Connection, pour moi, c'est complètement le contraire de ce film-là. tu vois film... J'aurais pas dû aller là. Michael, Man, Michael Mann ferait French Connection, ça durerait trois heures. ça avec des trucs bleutés, bleutés euh, tu vois, des, des... ça serait poseur, tu vois, parce que là, c'est quand Tout le monde fait euh, la gueule. Il fait du clin tu vois, enfin, c est, c est, c est quand il est dans, dans la, devant les baies vitrées, là, puis je sais pas, ils ont des baraques. Enfin, tu, tu dis que c'est des gangsters, les mecs, ils ont des baraques à Malibu sur, sur la mer. Enfin, c est, c est... Tu as vu ah, que le plan, euh... le, plan de de Niro, le plan de De Niro
3: de dos, qui regarde la mer avec le flingue au premier plan, c'est une toile non, mais moi, dire... ça m'évoque, ça
1: fait Benex. Ah, c'est un, ouais. ouais, ce un tableau. Un...
0: Attends, une seconde, c'est un tableau d'Alex Colville, un peintre, un peintre canadien, et on ouais. peut voir ces tableaux dans, euh, sur les murs de l'Overlook Hotel dans The Shining. Ah, d'accord. Oui. « Al a 54 ans et Bob 52 », me disent euh, mes informateurs. <rire> et Je préfère le diable joué par Bob que par Al.
1: Ah ben oui, parce qu'il en ah fait plein oui. 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 dans, dans, encore dans, dans le, le « Devil's Advocate
0: ben ». Oui, il est en mode « ouah ». C'est là qu'il dit <rire> « God
1: is an absentee landlord, Eddie Bar Zoom. Mais de toute façon, moi, je trouve que l'un comme l'autre ont pu être géniaux dans certains films euh, et, et, et très mauvais dans certains autres. C est, c est... Gene Hackman, par exemple, est plus régulier. C'est-à-dire que je trouve qu'il a une moyenne. Euh, je n'ai jamais vu Gene Hackman nul. Pacino et Denis Hong, des fois, ils ont sauf, été nuls. Sauf dans, son dernier
0: film, sauf dans son dernier film qui l'a poussé vers la retraite, qui est Mousse Port, que je ne me recommande à personne. Je n'ai pas vu tu là mais globalement,
1: si tu veux, Hackman, c'est difficile de trouver une mauvaise performance dans un vrai. film. Alors ouais. peut-être qu'il allait moins dans les extrêmes, tu vois, il, il restait peut-être plus, euh, mais, mais, mais De Niro et Pacino, surtout vers la fin, enfin surtout vers la deuxième partie de carrière, il y a quand même des trucs par moments où, où, surtout De Niro, quand tu vois après qu'il faisait des films pour, euh, je sais pas, rembourser ses dettes, il y a des trucs pénibles quand même. Et Tu sais, moi j'ai une théorie là-dessus
3: sur ces acteurs qui, qui perdent leur génie, c'est-à-dire que tu ne vois même plus les traces de leur génie, c'est ouais. si je pense qu'ils tournent trop. Donc, c'est-à-dire, ils ne peuvent plus se ressourcer dans la vraie vie. Mais de par Dieu c'est pareil. Ils ressourcent par sur leur vie de plateau. C'est vrai. Donc, c est, tout est faux, tout est factice, tu vois. Et, euh, bah, ils font du De Niro et du Pacino au maître. Ah oui. Tu vois, voilà, de Niro a énormément
0: de frais, en fait. Si tu veux, on voit entre ses divorces et ouais. Tribeca et tout ça, c'est un type qui a besoin de tourner sans cesse. Et malheureusement, ça donne « Dirty Grandpa » ou « La guerre avec grand-père » aussi.
1: Je crois qu'il il accepte à peu près tout ce qu'on doit lui filer si le chèque est à peu près dans sa si cher. À la Bruce Willis, exactement. Mm. J'ai vu justement « La guerre
3: avec grandpa », je ne sais plus comment ça s'appelle en français. <rire> c'est effarant, enfin c'est effarant.
0: Et le le film film exerqué... tapant,
3: ça fait mal de voir ça, tu vois.
0: Oui, le film qu'il a fait aussi avec Zac Efron, tu sais, où, il, où, Paci, où De Niro se branle à un moment pour revenir à la vu, ah là, là J'ai
3: vu
1: aussi ça. Enfin, Je n'ai pas vu jusqu'au bout, mais j'ai vu.
0: Terrifiant. Euh, on a plein de
1: film. des, des films de De Niro qu'on a oublié. Moi, j'ai regardé sa filmo. Il y a un film où tu as l'impression que c'est un remake de The Hunted de Friedkin. Il y a Travolta ouais. et De Niro, quoi. Il, il joue un serbe. Travolta joue Avec l'accent. Mais... Ah, mais il est nul. Mais les, deux, les deux sont dramatiques. Quoi, quoi. Ça, sort le ciné me, donne fort, envie, ça me donne envie de le revoir. Tu as un film de boxe entre Stallone et De Niro aussi. Ah oui, fantastique dramatique aussi. Sinon, pour les secondes rôles, les deuxièmes choix pour Vincent
0: Anna, le rôle que joue Al Pacillo, tu avais, euh, comme j'ai dit, il y avait Mel Gibson face à Nick Nolte. Et ils ont pensé ouais. également à Don Johnson, donc qui était une grosse vedette à grâce, à, <rire> à, grâce à Miami Vice. Et pour Neil MacCollé, le, le rôle joué par Bobby, Jeff Bridges ou Harrison Ford wow. ouais,
3: Je préfère quand même Bobby là-dedans. Ouais,
0: moi aussi. Et, Ford, et, à, et pour terminer dans le casting, pour le rôle merveilleux du merveilleux Tom Sizemore, le regretté Tom Sizemore, ils avaient pensé à Jean-Claude Van Damme. No. <rire> <rire> Shout-out à Dante Spinotti. Laurent, tu dis que ça ressemble à du Benex, mais c'est quand même une magnifique lumière. Et euh, même s'il est un peu. ressemble à du Benex,
1: c'est quand c'est tout bleu, tu vois. Quand ils sont, moi, moi, je vois des trucs très poseurs et très esthétisants. Et pour moi, euh, le problème de Michael Mann, souvent, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est... Tu vois, le truc avec James Kahn, là. Il y avait un côté où on un peu, tu vois, où tu, tu as l'impression que c'est... Quelqu'un touche à son micro, là. Quand, je, quand tu je dis du Benex, c'est un peu, euh, c'est un peu méchant, mais mais c'est quand même, il euh, y a un côté publicitaire un peu moi qui me gêne, tu vois, c'est pas l'esthétique que j'aime dans en les
3: parlant, couleurs. En parlant de Spinotti, qui est un très très grand chef op, dont euh, dont celui du dernier Des Mohicans, ouais. il y a deux scènes très bizarres dans le film où tu sais quand il parle avec Amy Brenman sur un balcon.
0: Ah ouais. enfin, oui, j'ai oui, l'impression, c'est moche as l'impression que c'est un, un, un écran bleu ou je sais pas quoi, ouais, c'est oui, ça. Mais la scène, où de, Niro, bien, la pas... scène où de Niro, inspirée du, du tableau dont tu parlais Philippe, est tournée avec un fond bleu effectivement, et ils ont rajouté ah, l'océan par la suite, ouais. mais on parle de la lumière qui est très léchée, c'est dommage qu'il n'y ait pas un porno avec une lumière léchée. Oui. Pardon. Ça y est, je viens de comprendre. Ça y est,
3: je, je viens de comprendre. sera coupé
0: au montage, n'ayez pas peur. Plusieurs week-ends pour faire le grand shoot-out, Tu vois la, la grande scène du casque, je trouve quand même exceptionnelle. Ils n'ont pas le droit de tourner pendant la semaine, donc ils se font ça pendant une, un grand nombre de week-ends. Et donc, ils sont obligés d'interrompre à chaque fois et d'y retourner. Et le film durerait 107 jours, 107 jours de tournage, ce qui est beaucoup... Ouais, quand euh, même. Euh, et, euh, Juste une petite phrase que je voudrais vous dire: Never get close to a podcast that you're not willing to walk away from in 30 seconds. <rire> When you feel the heat around the corner.
1: Le heat, ça veut dire la police en fait. Ça veut dire comme ça. ça, ouais. ça C'est ce la même...
3: menace de la police en fait. C'est la menace de la police.
0: Exactement. Dans une version précédente du film, ils mourraient tous les deux. Et ça aurait été un peu ridicule. Effectivement, ils ont bien fait de faire cette fin-là. Vous avez lu le livre Heat 2?
1: Ah oh non, quand même pas non. non.
0: Je crois ouais. qu'il n'est même
3: pas sorti. Hein. Il n'est pas sorti, je crois. D'accord, mais c'est à la
0: fois une prequel et une séquelle. Et Mann voudrait le faire au cinéma avec, euh, en faisant revenir des acteurs du film original. Je sais pas et si en, les remettant, en, en les retrafiquant
1: comme dans The Irishman. Ah, ah, J'espère.
3: Ça s'appellera hit de Photoshop.
2: <rire> Chaleur 2. <d 'eux. rire>
0: Chaleur. Il y a des gens qui ont lu le livre et qui disent qu'il est plutôt bien. Il y a une formidable typo, je trouve, dans le générique. J'aime beaucoup les, les typos de, mmh. de générique. Et tu as deux noms. Euh, tu as, tu as les, tout, les cartons pour les producteurs et ensuite, tu as deux noms. Al et Bobby, puis le titre. Et ensuite, Val Kilmer et Tom Seisman en quatrième position.
1: Ah oui ouais. Pour De Niro et Pacino, ça doit être encore des machins d'agents. Comment ça va apparaître Qui va être en premier Comment Belmondo et de long dans Borsalino tu vois. C'est toujours des trucs où les mecs s'arrachent les cheveux parce qu'il y en a toujours un qui veut avoir... Tu
3: sais qu'un jour, il y a eu un couple d'acteurs comme ça qui n'a jamais pu tourner ensemble à cause de ça. Oui, McQueen et... Non, ils sont arrivés, McQueen et Newman. Mais là, c'était Bogart et Spencer Tracy. Wow. qui étaient copains dans la vie et qui voulaient absolument travailler ensemble, et leurs agences ne se sont jamais mis d'accord qui serait le
1: premier. McQueen et Newman, c'était normalement pour Butch Cassidy, si tu veux. Wow. Et, 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 et c'était censé être McQueen qui jouait Butch Cassidy, et Newman qui jouait Sundance Kid, parce qu'il y avait wow. d'abord eu un peu casting. Et ils se sont tellement embrouillés avec, en croisant les noms, <rire> tout ça, ils n'arrivaient pas à, à savoir qui allait être le premier. Mais et effectivement, ça, ça
0: a cool. été une guerre terrible sur la Tour Infernale. Où ils ont, ils, ils, il y en a un qui est au-dessus, l'autre qui est à droite. Enfin, on ne sait pas très bien comment ils sont. Ils ont vraiment... réussi à
3: trouver ce truc qui est resservi d'ailleurs dans d'autres films.
1: Non, et... ouais. Ouais, mais au moment de la Tour Infernale, McQueen est une bien plus grande star que Newman. Ah, ouais, vrai, ouais. Alors qu'au moment de Butch Cassidy, euh, Newman était encore une énorme star et, et McQueen avait, avait dû faire l'affaire Thomas. Enfin, il n'était pas autant euh, supérieur. Euh, et, et du coup, c'est là qu'il y avait vraiment. Une... Normalement, Newman aurait dû apparaître en premier et, et l'autre ne voulait, voulait rien entendre. Ils n'ont pas pu faire le, le film ensemble à cause de ça.
0: C'est étonnant. Mais euh, De Niro est encore beau, comme je disais. Il n'a pas cette tête de masque de tragédie grecque qu'il aurait par la suite. little bit, just a little bit. Il est
1: toujours avec ce, ce,
0: le, le, ah, le moi, sourire inversé.
1: Je trouve qu'il a, qu a un masque, mais il n'a pas effectivement ce côté euh, tu vois, euh, que, que tu
0: vois mm. <rire> après. Donc... Ça. <rire> où, il est, où il est une mauvaise caricature de lui-même. Je mettrai une photo de toi sur Facebook parce que tu fais remarquablement non, bien de Niro.
1: Il y, y en a un qui l'imite vachement bien, c'est Alec Baldwin. Ah ouais oui, c'est euh, vrai, vrai. Non, mais Alec Baldwin qui imitait tous les gens du Parinthe. Il imitait aussi bien de Niro que Pacino, que Jimmy Kahn. Euh, et c'était, mais à, à se taper sur les cuisses tellement c'était bon. Hein. C'est vrai, mais. Philippe, tu parlais de l'influence du
0: film qui a un petit peu teinté ta vision, mais on la voit aussi sur les séries télé, que ce soit Breaking Bad, The Wire. Bien sûr, tu sais, euh, bien, sûr bien sûr. Ouais.
3: Mais je ne me rendais pas compte à quel point ça pouvait atteindre l'original. Ouais. Je pensais que ça resterait intouchable. Mais en fait, non, c'est touchable parce que ça s'est tellement banalisé après que bah, ça gâche, c'est évident, ça
1: gâche. Ouais, mais tu vois, moi, on pourrait dire la même chose de Scarface. Et, et Scarface, quand même, moi, quand je le revois, même si le côté fuck, la cocaïne, les décors, tout ça, ça a été récupéré, notamment dans Miami Vice, la, la série. Euh, bah, moi, ça me fait pas cet effet-là quand même quand je revois Scarface. Non moi non plus. Sur, sur Scarface, ça me fait pas ça. Pourtant là, un... là, là, oui.
3: Mais, mais c'est surtout, je me... enfin je l'ai dit au début, mais c'est surtout le, tu sais, le, le, le duel de titan qui avait été, qu'on attendait tellement, quoi. Et ça, ouais. ça s'est vraiment gâché par par la suite, quoi. Tu vois, par et Reich Richman. C'est indéniable que dans Hit, tu n'as plus le frisson que tu avais à, il y a 30 ans. C'est évident. C'est
0: Philippe Van Zandt et Laurent Wengro, là, tout d'un coup. <rire>
1: <rire> non, non, mais si l dit, je, je l'ai dit, j'ai quand même beaucoup aimé le film en le revoyant. Hein. <rire> Van Zandt, tous ces personnages-là, ça m'a paru mais complètement inutile. J'ai trouvé qu'il y avait trop de personnages. Il y a film.
0: un truc qui n'est pas crédible, c'est quand Pacino pète la gueule d'Henri Rollins, alors qu'Henri Rollins c'est un énorme cu culturiste dans ouais. la vie et qu'il ne ferait qu'une bouchée de Vincent Hanna. Mais ça, ça fait partie de, du, du, du Pacino qui veut être dominant. Et on parlait de jeux vidéo. Hit a failli devenir également un jeu vidéo. Ah oui. Ouais. Arnon Milchan, est producteur du film aussi, coproducteur du film. Je me rappelle mm -hmm. qu'il était présenté à Hollywood quand il est arrivé, parce que c'était un marchand d'armes is israélien, je crois. Il est arrivé à Hollywood et les gens murmuraient en disant, il is very wealthy. Il est très riche. <rire>
3: c'est une grande qualité humaine
0: et il paraît qu'il séduisait De Niro en le, en le mettant dans des jets dans des avions privés remplis de putes et que De Niro était comme un coq un co sucker en pâte.
1: <rire> c'est marrant parce que moi j'avais un copain qui, qui connaissait très très bien il était en fait dans, en, en classe avec sa fille euh, un mec qui habitait la, la vallée de Chevreuse, tu vois, oui. il, dans les années 70-80, euh, Arnon Milchan avait une baraque dans la, une grande baraque dans la vallée de Chevreuse et sa fille était scolarisée, je ne sais plus si elle était à, à Paris ou à Versailles, enfin, dans une banlieue comme ça, et euh, dans une boîte privée. Et, et, et donc il avait rencontré Arnon Milchan à l'époque, qui paraît-il, mais était extrêmement abordable, tu vois, qui était un type plutôt très sympathique. Mais il a une image un peu trouble à cause de ses histoires de Mossad et de, et, et de d'armes mais, mais au départ, tu sais quand même qu'il a produit l'imprécateur de, de Jean-Louis Bertuccelli. C'est son premier wow. film. C'est un film qui ferait un bon remake, ça, je trouve. Et qui est un film invisible aujourd'hui. Hein. Il n'y a même pas de DVD, je crois. Ouais. Et c'est le premier film produit par, par Arnold milchan Après, il y en a eu un autre qui s'appelait Medusa Touch, tu sais, avec ouais, euh, que bien, moi. Richard Burton. Tu vois ouais, et ça. Ventura.
3: Et, ouais, Ventura. Ventura. et l'Irémique. Ouais.
0: mais il y a un caméo un tout petit rôle de De Niro que j'aime beaucoup dans une production de Milchan c'est quand il joue ce plombier genre Super Mario Basile il est assez fort t'as le Man on, on
1: Fire enfin, est... enfin je sais pas comment il arrive à parce que tu regardes la filmo d'Arnold Milchan je sais pas combien de films il y a maintenant est-ce est que c'est des films qui suivent vraiment ou est-ce qu'il est... met juste son nom je sais pas euh... il avait fait les Téniles en Amérique aussi ouais, ouais. Légende, ouais. Légende, légende de Ridley Scott aussi ouais
0: c'est vrai Pretty Woman Mais ce que je comprends pas, c'est que Val Kilmer a les cheveux très longs, alors qu'en parallèle, il tourne Bruce Wayne et Batman où il a les cheveux courts. Je me suis demandé si c'était pas une perruque ou des extensions. C'est si, hein. ouais, ça. On
3: le voit avec les cheveux courts à la fin. Ouais.
0: C'est ça. À la fin, il a la tête qu'il a dans Batman Forever quand il affronte ouais, le Riddler ouais. joué par Jim Carrey et double face <rire> joué par
1: notre ami Tommy Lee ouais, J'aurais voulu voir It par Joël Schumacher <rire> Avec Nicolas Cage et Jim Carrey. Tu vois. Ah
0: oui, oh oui, merveilleux. Ah dis donc, <rire> c'est dommage qu'il ne soit plus là parce que j'aurais vraiment vu ce film avec grande joie. Ça aurait été la, la gay
1: parade, tu vois.
0: <rire> Mais c'est vrai que cette, cette caméra qui est tout le temps en mouvement annonce également la grande série The Shield, Philippe. Oui,
3: qui est ma série préférée de tous les temps.
0: C'est, moi aussi, une de mes séries préférées, en particulier pour Chiclis et Walton Goggins en Shane, qui est extraordinaire. Ouais. Et on trouverait aussi dans 24 heures cette espèce de, de côté haletant qu'on a dans le film de Mann et cette façon de filmer, ça, devrait, ça deviendrait de la grammaire de plein
1: de films. Bah, 24 heures, en fait, Friedkin m'avait raconté que les mecs qui ont fait 24 heures ils se sont inspirés de Tullivanda Inele, en fait. Pour, ah ouais. pour le personnage de, de Jack Bauer, c'était le personnage de Petersen dans, dans Tullivanda Inele qui les avait inspirés.
0: Quoi. Philippe, mmh. tu te rappelles dans Breaking Bad, à chaque fois qu'ils assassinent quelqu'un, euh, qu'ils le font disparaître, on dit qu'il est parti à Belize. Oui, oui, oui. <rire> Je te
3: souviens de Danny Trejo dans Breaking Bad. Il finissait avec sa tête collée sur une
0: tortue. Ah ouais, absolument. Il vient des chefs de cartel. Ouais. <rire> Ah bon C'était Danny Trejo
1: qui était sur la tortue ouais.
0: Ouais. Vous avez vu Robbery Homicide Division avec Tom Sizemore, qui est une série de produite par Michael Mann
1: non non.
3: non.
0: non, moi non plus, mais ce serait peut-être intéressant à voir. Et euh, Tom Sizemore, on va encore parler un tout petit peu de lui. C'est vrai que je trouve qu'il a une véritable tête de gangster. On pense à James Cagney et tout, mais il aurait pu mmh. faire des westerns aussi. Il aurait été formidable dans des westerns. Ouais, ouais.
3: Il y a un moment où il est très touchant dans dans Hit. C'est quand De Niro leur dit, tu sais, vous faites ce que vous voulez, c est, c est vous, vous êtes responsable de votre avenir, ou vous me suivez, ou vous ne me suivez pas. Ouais. Et Sizemore es est comme un gamin, tu as vu, il lui dit, mais non mais toi, qu'est-ce que t'en penses
0: Exactement, <rire> ouais. Est, est il est magnifique. formidable
3: dans cette scène, c'est vraiment un gamin irresponsable qui demande à, à son mentor... Euh...
0: Et on pourrait penser qu'un type qui fait autant de cocaïne serait un peu mince, mais là il est un petit peu grassouillé dans le film, parce qu'en fait il mange de façon anarchique tout d'un coup au milieu de la nuit, il se lève pour finir son frigidaire mmh. à la brando, c'est pas
1: c'est pas de la coke hein. moi j'ai lu j'ai lu le livre de, de Tom Sizemore donc je peux vous je peux vous raconter ah il, oui. il prend pas de coke hein. c'est de la c'est de la meth, meth. Bah, Crystal meth bah, comme comme dans voilà. Breaking Bad ouais. et de ouais. l'héroïne wow. c'est
0: un ouais, cocktail détonnant sérieux ouais. le, les masques de la banque ressemblent à Jason dans Vendredi 13 ouais. j'ai beaucoup aimé ces masques de hockey et tu as vu, ils ont été obligés de lester le toit du fourgon, car ils n'arrivaient pas à le renverser, c'était euh, impossible. Et tu as quand même cette, ce camion qui rentre dans ce fourgon à la Terminator, et tous les cases du film sont formidablement faits. Tu disais effectivement que la première rencontre entre les deux, c'est une espèce de photo infrarouge extraordinaire, où De Niro mmh. a une tête de Terminator en regardant Pacino pour la première fois.
3: Exactement, et, tu, et, et ce moment est extraordinaire, parce que le moment où il se regarde comme ça à distance, sans ouais. se voir, De Niro, il ne voit pas Pacino. Ouais. C'est ce moment où il y a un bruit que fait un ouais. un tout petit ouais. bruit ouais. Et, et, et il annule tout. On dirait que De Niro a un sixième
0: sens, sens étonnant. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'aime bien les scènes ouais. comme ça infrarouge. J'en avais une magnifique, tu te rappelles, dans Total Recall où on voyait euh, Schwarzenegger passer dans un contrôle de douane et on voyait son flingue. Oui. C'était un squelette avec un flingue. Mais <rire> oui, je me souviens. <rire> Mais on voit que toujours dans l'inspiration de du Dark Knight que le, le salto que fait le camion, tu sais, euh, piloté par le mm. turker être très, très inspiré de ce camion qui défonce ce fourgon blindé.
1: Friedman, il n'aimait pas du tout Hit, je me souviens. Mais je pense qu'il avait un problème avec Michael Mann.
0: Ah, c'est possible. Les vitres de bagnole qui explosent toutes, c'est quand même un très beau plan. Il y a des plans magnifiques qui, oui. qui collent effectivement oui. à, la, à la réalité. Et euh, le sens de l'éthique, cette espèce de code moral qu'a De Niro, rappelle un petit peu celui de Carlito. Et c'est un petit peu ce qui va le perdre aussi. En plus de prendre Wayne Gros, qui est d'entrer la mouche dans le lait, et à qui je ne ferai absolument pas confiance du ouais, tout. Oui, mais tu vois, ça,
1: encore une fois, c'est comme Tom Cruise qui prend un taxi dans Collatéral, c'est-à-dire que les mecs, on te les présente comme des super pros, les meilleurs dans leur... Et les gars, ils, ils prennent un, un branquignol pour... Enfin, ça me paraît complètement pas professionnel et, et, et suicidaire de faire ça. Donc, ça ah, va... comme,
3: comme quand il cogne, comme quand De Niro cogne euh, Wayne Gros, tu sais, il veut l'exécuter dans le parking. Oui, mais ça enfin, me paraît ouais.
1: complètement...
2: Et
0: cool, il quoi. disparaît,
1: Wayne Gros. Tu vois, Alors qu'il qu aurait dû qu avoir son
0: tout pied, tout pied sur la gorge de Wayne Gros quand il regarde Exactement, derrière. et les autres... Non, ouais, mais
1: s'ils avaient voulu moi moi, moi enfin, tu vois bien, Philippe a écrit des scénarios même pour la télé. C'est typiquement le genre de truc où tu t'écris ça, les mecs te disent « Non, mais là, ça ne va pas. tu Il ne peut pas ouais. se barrer sur le parking <rire> avec les trois autres qui sont autour.
3: » Ça demande une suspension d'incrédulité colossale, ça.
1: Oui, mais moi, je ne peux pas les prendre au sérieux comme des grands pros. Il y a un truc étonnes. qui est intéressant que dit Michael Mann, c'est que
0: l'erreur que fait, euh, en quelque sorte, Donny en allant exécuter Wayne Grew à la fin dans sa chambre d'hôtel, c'est un truc qu'il fait parce qu'il a perdu son compas. Tout d'un coup, il, il a perdu, il a été amou il était amoureux et il trahit sa règle des 30 secondes chrono, tu vois. 30 mmh. seconds
1: flat. Mmh. Mais Moi, j'ai euh, pas compris comment euh, il retrouvait Wayne Grove dans l'hôtel à la fin. Parce que en fait, euh, Van Zang lui dit pas où il est, quoi.
3: Non. Il y a un moment, qui, un moment de De Niro que je trouve magnifique dans le film. C'est quand, tu sais, justement, il ressort de l'hôtel après avoir tué Wayne Grow.
1: ouais Il s'en
3: va pour euh, repartir avec euh, Amy Brenman dans la voiture et qu'il ouais. aperçoit Pacino. Mmh. C'est la première fois dans le film et c'est très subtil, subtil qu'on voit la peur dans le visage de De Niro. C'est tout à fait vrai, c'est magnifique. Il avait l'œil mort pendant tout le film. Et ouais. là, tout d'un coup, tu vois qu'il regarde de la droite à gauche, il commence à avoir peur. Quoi. Et il
0: est perdu. Il... Ouais, ouais. C'est magnifique, ouais.
1: Pourtant, ah ouais, je ne trouve pas que Pacino fasse très peur, moi, Tu vois, je me dirais, je suis Donny je j'ai pas peur de l'autre, et... <rire> comme ça. <de> <rire> <rire> J'aurais eu Relayota je sais pas, tu vois, à la place de, de Pacino ou de Niro, j'avais plus peur. Mais les deux, moi, je ne les trouve pas. Enfin, moi, je te dis, c'est vraiment pas. Enfin, pas un film qu On qu'on a compris, bien. effectivement. Mais
0: <rire> il y a un truc que j'ai beaucoup aimé quand même, c'est que John Voight a un petit peu la tête
1: qu'il aurait dans Anaconda. <rire> oui. <rire> et as il, il a, passe il a il pas a le même accent. T'as l'impression qu'il a 100 ans, je sais pas, ils lui ont mis des tâches de vieillesse, non, enfin, oui, il... oui, ah, oui, non oui, Ils oui, l'ont vieilli,
3: ils l'ont vieilli en fait. Absolument. Il est censé avoir 70 ans, je pense, dans le film. Il a, il a
1: fait ça la même année que Mission Impossible, et dans Mission Impossible, il n'a pas du tout cette... Non, chose.
3: non, et puis en fait, ils l'ont fait ressembler à Heidi Bunker. Ah, il ouais. a la peau abîmée, il a des tâches, il a des rides. Exa exactement. Ils l'ont vieilli d'au moins 10 ans.
0: Laurent, tu disais euh, qu'un truc qui est un point commun entre les deux personnages principaux, c'est qu'ils sont impeccablement habillés. De Niro ouais, ouais. est habillé en gris pour se fondre dans la foule, ce qui rappellerait un petit peu le look de Tom Cruise, qui avait des cheveux blancs, ce que je n'aime pas
1: beaucoup, euh, comme Mickey Rourke dans l'Allée du Dragon. Mm. il a pas que, y a, Même Val Kilmer et, et, et l'autre, size Mort, tu as l'impression qu'ils ont des costards Prince de Galles quand ils font le braquage. Tu vois,
0: Mais mm. c'est probablement basé sur la réalité, parce que ces gens-là ça, ça avaient probablement ce look-là dans la vie, à mon avis. Alors mm. là... Mm. <rire> cache ton enthousiasme j'adore ce quand Pacino dit at the drop of a hat these guys will rock and roll tu
1: est... pas... regardes les, les Melville il n'y a aucun flic qui, qui, qui est comme dans un Melville il n'y a aucun gangster qui est comme dans un Melville c'est une mythologie mais, mais là ce hit par moments c'est réaliste et par moments c'est complètement euh, complètement pas réaliste il y a, y a un mélange des deux Moi, c'est ça qui me gêne un peu mm. C'est Très poseur et par moments ça se veut réaliste, comme dans la séquence de la fusillade, tu vois, où là tu as l'impression d'être dans le soldat Ryan, euh, ça pète de tous les côtés, tu as été au cœur de l'action. Puis des fois il y a une distance, il y a une espèce de, de, de froideur, de poseur, poseur, tu vois, où tu as l'impression que c'est les poses, tu croirais des hoppers par moment. C'est vrai, mais c'est
0: très inspiré de tableaux et il y, y a quand même un truc que j'aime bien dans la scène avec Wayne Groh où ils veulent le mettre à mort, c'est qu'ils ont préparé, comme dans la vie ils font les vrais criminels, le coffre de la voiture, tu sais. Pour... Ouais, ouais, ouais. Oui, j'ai l'impression que Val Kilmer, qui fait un personnage parfaitement désagréable, c'est le vrai Val Kilmer dans la vie, puisqu'on se rappelle que Schumacher l'a vrai ouais. Psycho Kilmer sur le Batman, et c'est un type qui avait une assez mauvaise réputation à Hollywood.
1: Non, mais là, dans le bouquin de Tom Sizemore, si tu veux, il parle de Val mais c'est terrible ce qu'il raconte sur Val Kilmer. Parce qu'ils ont fait un autre film ensemble après, un truc qui se passe sur Mars.
0: tu vois.
1: Oui, bien sûr. Red Planet. Oui, qui est sorti avec le Nopalma, en fait. Hmm. Voilà, il raconte les crises de mégalomanie de l'autre qui veut pas sortir de son... Enfin, de son, qui fait sa star, qui veut pas sortir de sa caravane parce que tout d'un coup, euh, il y a un mec sur le plateau qui ne lui plaît pas. enfin Mais vraiment, l'enfant gâté... Te compte, et tu, Six... te
0: rappelles, tu te rappelles qu'il avait voulu péter la gueule de Matthew Modine parce qu'il n'avait pas eu le rôle dans Full Metal Jacket.
1: Ouais, et, et Sizemore raconte qu'à un moment, il, il se bat avec lui sur le tournage de, la, de, la, de Red Planet. Il dit qu'il s'était plus ou moins bien entendu avec lui sur Hit euh, parce qu'il paraît que sur Hit, il ne la ramenait pas trop, tu vois. Ouais. Euh, mais sur l'autre, là, il a fait la diva, quoi. Sur, et et, et l'autre écrit des pages en disant, mais quel connard <rire> Tu Je connais l'histoire
3: de, Frank... oui. de Frankenheimer avec Val Kilmer Non, il, dit non. il... Oui, oui, oui. il a dit qu'il le haïssait. Wow. Et le dernier jour du tournage, il, a... il s'est écrasé pendant tout le tournage pour finir, tu sais, c'était les lignes du docteur Moreau. Et oui, mon voilà, c'était un, <rire> un... 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 Mais le de tournage, oui. Il est allé voir ben, Val Kilmer et il lui a dit « Je ne veux plus jamais te voir euh, ni te croiser dans la rue. » veux... Voilà, terminé.
0: Ce qui s'est passé fait. en « Behind the Scenes », derrière la caméra sur ce film de Dr. Moreau, c'est quand même absolument hallucinant et ça mérite véritablement un ciné -flop, oui. une fois de plus.
1: Oui, là, là, oui. Il brûlait avec une cigarette l'oreille d'un technicien, Val Kilmer. <rire> <rire> connard ah, vraiment, il, en parle dans, il, il en parle dans son
0: bouquin mais j'ai l'impression que Mann s'est nourri de, de la personnalité de Kilmer pour que ce soit le miroir de son personnage dans le film, un petit peu comme faisait Kubrick quand il utilisait Tom Cruise dans Ace White Shot il, 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 il parlait de la scientologie il parlait de l'homosexualité quand Tom Cruise se fait agresser par les frat boys dans la rue donc ce sont des gens qui se servent de la personnalité pour le film et ça a un côté méta tout d'un coup
3: cela dit, il est bizarre le rôle de v Val Kilmer, tu vois. Ça correspond assez à l'affiche là qui est qu derrière toi, ouais. c'est que en, en fait c'est pas une des vedettes, c'est un rôle périphérique ouais. qui pourrait quasiment être supprimé du film à peu de choses près, mais il est, il est présenté comme une des trois stars du film. Mais c'est pas vrai, il y a ouais. les deux stars et il y a lui qui est un des seconds. Parce groupes. que lui, euh, y a,
1: ils avaient sorti Batman et je pense qu'ils ont, ils ont eu besoin de le mettre là parce que Batman était un énorme succès et que je je sens sens à l'époque. Ben, le Kimmer était plus coté que Pacino ou De Niro au box-office. C'était pour ça. Bah ben
0: ouais. oui, parce que Keanu, Keanu Reeves était pressenti, comme j'ai dit, c'était aussi une grosse star. Donc il y avait beaucoup de.
1: Il voulait vraiment. Keanu je crois qu'il a, il avait joué dans le Devil's Advocate. Il avait baissé son salaire pour qu'on puisse engager Pacino. Quoi.
0: Ouais. Et puis mmh. il fait un des accents du Sud les plus étonnants et improbables de l'histoire du cinéma. Aussi.
1: Mais il est, il est nul dans l'avocat du diable, Keanu Reeves. Bonzo
0: mais il euh, y a un truc qui m'a bien plu quand même, c'est De Niro qui étudie les métaux. Ça, c'est un truc de, de, de gangster. Et c'est un truc mmh. que tu retrouves dans The Wire, où tu as Idriss Elba qui joue un hein, des dealers, qui part prendre des cours de marketing pour vendre sa drogue mieux dans la rue. Mmh. <rire> Ces scènes dans les diners, il y a un truc qui est formidablement fait, c'est qu'il y a énormément de figurants et Man ne les montre jamais. Ce sont juste des présences floues dans le background. Et ça, je trouve mmh. ça assez joli. Et il euh, n'y a pas beaucoup d'establishing shots non plus chez euh, Michael Mann, ces plans où on montre euh, en plan large l'endroit où va se passer l'action.
3: Par exemple, je ne sais pas si vous avez compris, tu sais la fameuse scène là, où ils voient Denis Rose sur l'écran en négatif. Je n'ai pas très bien compris où ils étaient, les flics.
0: Mais ils sont en Et face. En ouais, ouais, camion. Comme, comme le dans le de ouais. ouais.
3: bah, Meir. Ce ouais. pas super clair, parce qu'il manque justement d'establishing shots, je crois. Oui.
1: Non, mais quand tu vois. Euh...
3: sur un toit ou. Euh, non, pas
1: quand tu entends le flic qui fait son bruit, justement, là, qui va inquiéter hein, De Niro, c'est en fait, tu vois De Niro qui se tourne et tu vois les camions qui sont alignés les uns à côté des autres. Tu vois. Ah, c'est vrai, oui, t'as raison, raison. Contrairement à vous, je
0: trouve qu'il filme très, très bien la ville de Los Angeles, en particulier sur la scène du balcon avec Amy Brennman, où tu as cette espèce de ville qui scintille comme des diamants et en même temps, il lui parle d'âme déjà... qui scintille ah, au Fidji.
1: Ouais, <rire> ça continue. Pour moi, ce n'est pas tout LA, tu vois. Moi, Pour moi, Toulibanda Inele, je voyais Los Angeles comme jamais je l'avais vu au cinéma. C'est-à-dire il allait filmer dans des endroits que tu n'avais jamais vus avant. Quoi. Ça va là... faire
0: plaisir à Romain
1: Lenoff. Il y a un truc qui des est endroits toujours... moches,
0: tu vois. Ouais, ouais. Il y a un truc qui est toujours bizarre, c'est quand euh, Bobby embrasse une femme. C'est très curieux. Il n'y a aucune, aucune alchimie c'est un truc
1: froid complètement.
3: C'est aussi sexy que les Venturas, quoi.
1: <rire> c'est ça exactement. <rire> il embrasse C'est les... vrai que que De Niro quand il a jamais vraiment parce que quand tu regardes les scènes avec Meryl Streep que ce soit dans The Deer Hunter ou dans Falling ouais. in Love ouais. C'est quand même pas ça dégage pas beaucoup de, de, de tu me diras Meryl Streep aussi c'est quand même pas non plus euh... et, moi et... j'ai jamais fonctionné beaucoup sur Meryl Streep que ce soit dans ça Out Continue Out Africa, il descend tout le monde aujourd'hui. <rire> <ce soit> dans <rire> Out of Africa ou dans les scènes romantiques ou même Madison quand est en forme Laurent. Et c'est quand même deux blocs de glace je trouve euh, moi ça ne m'a jamais euh, convaincu alors que Pacino si tu veux dans Sea of Love je trouve avec Barking, Barkin ça marche bien quand même le, le côté euh, un peu torride tu vois Et mmh. c'est vrai que De Niro n'a jamais vraiment été dans ce, dans ce rôle de séducteur euh, où, où on le voit se taper des nanas et... Mais Philippe le film
0: avec Ventura c'est là où il embrasse Angie Dickinson oui il le prend la tête en, dans, dans ses grosses pognes d'ours <rire>
3: Oui, c'est « Un homme en colère » de Pinotto. Ah, c'est ça <rire> Mais il y a mieux, tu sais qu'il y a un film où il embrasse Charles Bronson sur la bouche.
0: Non. Tu il... euh... vois
3: Cosa Nostra. Ben wow. Oui, le baiser de la il mort. Lui ba... Il lui donne le baiser de la mort, mais on voit, en gros plan, il embrasse <rire> la bouche. quoi.
0: Ah bah ben Ça, il faut absolument que je le regarde, ne serait-ce que pour avoir une capture d'écran. <rire>
1: oui. C'était très mauvais, non Je me souviens aussi. Ce ouais, c'est pas bien, c'est pas bien. Même, là,
0: je, je suis quand même obligé de le voir. Excusez-moi, si Ventura qui embrasse <rire> Bronson, ça va changer la vie. C'est la même année que
3: le parrain, je crois, non Oui, c'est ça, ou l'année d'après. Et oui, da, da, tu vois Ventura embrasser Bronson, donc il lui donne le <rire> baiser de la mort. Bronson la se redresse et ensuite il reprend la tête de Ventura et il lui reroule un cœur. Un
0: <rire> <rire> je vous recommande. Avis, à mon avis, il y a eu une seule prise.
1: <rire> non, mais de Ventura, Ventura dans La Bonne Année, dans euh, même le film avec Bardot, là, comme en Boulevard du Rhum, enfin, c'est vrai qu'il embrassait jamais les. Et De Niro, il y a un peu de ça, c'est vrai. Hein.
0: Bah, bah, comme Bronson aussi, c'est peut-être une clause dans leur contrat, la, la fameuse clause. Bronson, qui... il avait sa femme.
1: Bronson, ouais. il embrassait
0: sa femme. Il faisait engager sa femme. Island. <rire> Mais, ouais. Laurent, quand on avait fait un après-midi chien, si tu te rappelles, euh, et Philippe, j'avais parlé du fait que Hal était passé de cette petite voix douce qu'il a dans euh, un après-midi chien à ouah et, et la transition mmh. s'est faite au moment de Parfum de Femme, non
3: oui oui. oui, oui. Il s'est mis à gueuler à partir de Parfum de Femme. Ouais.
0: C'est ça. Ouais, c est, c est... Vi Vittorio Garzman était tellement meilleur dans l'original du film italien, je trouve, personnellement. Mmh. Mais on lui a quand même donné l'Oscar, qui était un peu un Oscar de consolation, parce qu'il ils regrettaient de ne pas lui avoir donné pour le parrain, pour un, un après oui, euh, C'est un rôle,
1: euh, rôle d'infirme dans, dans ouais. le Saint of a Woman. Donc, ils aiment bien ça, les Oscars, quand tu joues à un aveugle. Un... Absolument, <rire> absolument. C'est un très mauvais film. Ouais.
3: C'était un des premiers de Philip Seymour Hoffman, non Oui, qui jouait le teenager, euh, qui était le ouais. copain du héros. D'ailleurs, le héros, lui, il a disparu, mais complètement. Euh, C'était Robin.
1: C'était Robin dans... Euh... Robin. Robin, oui. Il paraît que il derrière, au départ où il voulait, il voulait, euh, il paraît que ça, Titanic ça s'est fait entre lui et DiCaprio, tu vois. Ah. <rire> mais euh, De Niro a vraiment une putain de
0: maison à Malibu. Hein. Je sais pas comment il a fait, mais c'est
1: c'est complètement euh, incroyable. Ça. Le crime. Enfin, s'il se fait, s'il se fait 10 millions de dollars par casse, il
3: peut. Hein.
1: Ouais. Alors, tu me diras, il a pas de meubles. Hein, tu c'est complètement vide la baraque. Mais, ah oui, euh... puis la scène où il rentre chez lui, il y a Val Kimmer qui dort par terre, tu sais et ouais. t'as Deniro qui est obligé d'appeler la meuf après pour faire le go-between entre, entre oui. as t'as l'impression qu'il fait le conseiller conjugal tu vois genre exactement
0: euh, cette maison vaudrait effectivement plusieurs millions de dollars et comme dit la chanson des Ghetto Boys damn it feels good to be a gangster you know
2: why
1: C'est la, la maison de Ryan O'Neill à Malibu, en gros. Quoi, ouais,
0: ouais. Ça, il y a un truc qui date euh, le film aussi, c'est les cabines téléphoniques. Vous avez remarqué ouais. Ça n'existe mmh. plus du mmh. tout. Mmh. Et à un moment, Deniro ra euh, raccroche, mais on a l'impression qu'il va de nouveau être violent avec un téléphone, comme dans les films de Scorsese. Et j'ai bien regretté qu'il ne casse pas ce, cet écouteur, tu vois <rire> <rire> Euh, oui, les cabines téléphoniques ont disparu et c'est très embêtant pour Superman qui se changeait de, de Clark Kent de Superman. <rire> tu te rappelles, Philippe de Gottlieb, quand, euh... <rire> quand Superman oui, s'est se changé dans la cabine téléphonique et a... Après, il y avait un clochard qui passait, qui lui volait ses vêtements et qui était très bien habillé par la suite, tu te rappelles
1: <rire> Moi, je me demande, en fait, de Niro, si... Enfin, même si j'aime pas beaucoup Hit, euh, c'est quand même un bon film, euh, je me demande si c'est pas la dernière fois avec Casino. C est, c est... Allez, tout ce qu'il a fait après, c'est quasiment que de la merde, non euh, bah écoute, il faut, faut
0: regarder. Effectivement, je regarderai sa filmographie et je te raconterai. quest ce qu'il a fait de vraiment
1: bien après... après il 14... a
0: fait un
3: bon film, mais qui est en mode mineur. Ça s'appelait City, uh, City by the Sea, je crois.
0: Ah oui. Avec euh, Francis
3: McDormand. <rire> de temps en temps, il y a des petits, des petits bons films, tu vois. Michael ouais.
0: Catton Jones. Et c'est drôle comme De Niro est il il fait... une espèce de, de conseiller matrimonial pour son groupe, as vu tu et comme tu disais, il fait, le, il fait le lien entre Val et Ashley Judd mais il n'arrête pas de leur, de, de leur donner des conseils. Et tu vois, cette, cette scène de dîner, parce qu'il y a beaucoup de diners et de dîners, où ils sont en famille, les gangsters. Et ça, c'est un truc que Mann a véritablement vécu avec, les, avec De Niro, Sizemore et meurt où il les a emmenés dîner dans un restaurant avec des vrais gangsters.
3: D'ailleurs, je trouve et... assez culotté dans le, dans le film, tu sais qu'il enchaîne deux scènes de diners en groupe, ouais. c'est-à-dire d'abord les gangsters et ensuite les flics, ou l'inverse, je ne sais plus. Ouais. C'est quand même les mêmes scènes, hein, grosso modo. Ouais. Et pour mon... Bon, D'accord, je sais que c'est le côté gémélité, euh, les uns sont du bon côté, les autres pas du bon côté, mais c'est quand même assez culotté de faire deux grandes scènes. Bah, ouais, mais moi j'ai
1: trouvé ça chiant. Quoi.
0: <rire> <rire> je vais mettre un coup de feu à chaque fois que tu parles. Et tout est
1: en double en gros, tu vois. Donc il y a un moment, c'est pour ça que le truc il dure trois heures aussi. <rire> c'est <Ouais>. sûr. <rire> tu vois, après, Hit, euh, y... il enfin, y a quoi Il y a Copland encore où il a un petit rôle. Jackie Brown, moi je trouve qu'il est, il est complètement monolithique dedans. Euh, il y a Ronin, moi j'aime pas du tout. <rire> euh... Et après, mais franchement, il bon, y a Kephir, Cape... c'était avant. Après, c'est les mythes parents, c'est tout ça, tu vois, c'est un nombre de nanars. Euh... Mais moi je me
0: trouve bien dans Analyze This quand même, je trouve qu'il est drôle. Oui. Enfin, enfin, oui, est il, est drôle, il est drôle parce
3: que c'est De Niro qui le joue tu vois ce que je veux dire
0: c'est ça mais en même enfin, temps ça, est... annonce, il... ça annonce les sopranos ouais. je préfère euh, analyze This à Meet the Parents tu vois, Meet the Fuckers et toute la série qui Ah a oui, oui. Ouais, c'est affreux,
3: affreux. affreux les, affreux, les, quoi. les, les fuckers c'est affreux
0: il y a un truc qui date aussi le film c'est le beeper tu sais qui sonne à chaque fois à la ceinture de Pacino parce que dans les années 90 ouais. si tu avais un beeper tu étais soit médecin soit flic soit dealer ils ont les portables avec les antennes, <rire> J'adore ça, les énormes portables, je ça très drôle. La batterie c'est une valise, tu sais.
3: Il avait fait <rire> un bon film de Niro avec euh, Dustin Hoffman,
1: qui... Walk the Dog. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est un bon film, ça. Absolument. Je me rappelle très bien. Ah oui, des hommes d'influence, 97, oui, c'est deux ans après. Ouais, il était pas mal ce film.
0: Il y a une très jolie scène, quand même, je c'est le moment où Al Pacino, ou le moment où cette jeune, très jeune prostituée a été assassinée par l'horrible Wayne Gros. Et euh, la mère de la, de la jeune fille arrive sur le lieu du crime. Et Pacino mmh. la prend pour qu'elle ne voit pas le cadavre de sa fille. Et il se met à faire une espèce d'étrange pas de danse avec elle pour la tourner. Mmh. Et En fait, je me disais que Pacino a toujours des scènes de danse dans le film et celle-là, c'est la sienne. Dans, dans le
3: film. Mm -mm. Mais il le fait trois fois dans le film hein. c'est de serrer quelqu'un ouais. qui est mal.
2: Ouais,
3: ça fait Il une le scène fait, scène fait avec de... sa femme, avec Diane Venera quand elle a petite, elle est à l'hôpital. Ouais. Et un autre moment où il serre quelqu'un contre lui très fort, comme ça, euh, je sais plus qui.
1: Moi, j'ai l'impression que c'est des scènes écrites tu vois, où l'acteur dit il faudrait que je fasse ça tu vois, pour essayer d'avoir l'air émotionnel.
0: Laurent, il y, y a un truc, tu sais, on, on, se, on déplorait un peu le fait que tous les films fassent plus de deux heures. Est-ce oh que *8* n'est pas une espèce de précurseur de ça
1: Je sais pas, mais non, mais en même temps, ils ont voulu donner un côté épique au film, c'est-à-dire si ce film-là avait fait une heure et demie ou une heure quarante-cinq, tu disais la réunion de, de Pacino de Niro quand tu penses aux parrains, tout ça qui étaient des films de deux heures cinquante. Scarface, ils ont voulu s'inscrire un peu dans, dans ces films de saga comme ça, où il y a un côté épique tu vois, donc ouais. je pense qu'il y avait l'idée qu'il fallait que ce soit un film long aussi.
0: Il y a un truc que j'aime bien c'est quand De Niro euh, veut partir pour la Nouvelle-Zélande, tu sais, il y a toujours une espèce de terre promise pour tous ces gangsters, ça me rappelle un petit peu Butch Cassidy et le kid qui veulent aller euh, en, Bolivie. Oui. Ouais. en Bolivie, ou, ouais. ou, ou John casal qui veut partir dans le Wyoming <rire>
1: <rire> Et tu vois, franchement, ce moi, ce que j'aime pas dans, dans, dans Hit, alors après, c'est le style de Michael Mann, hein, c'est qu'il n'y a pas un poil d'humour, mais il n'y a pas un moment où, 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 alors que que ce soit Pacino ou de Niro, tu me diras dans, dans l'humour, enfin, pourquoi pas, il a fait des... Mais c'est qu'il n'y a rien, ces mecs se prennent très au sérieux tout le temps, tu vois. Quoi, on ne
3: se fendait pas beaucoup la gueule dans les films de Melville non plus.
1: Enfin, pas beaucoup, mais Milleville est quelque part encore plus stylisé, je trouve. Milleville, tu vois, des... as l'impression d'être dans les années 40 alors que tu es dans les années 60 avec les Buick à Paris, tu vois, avec les mecs en imperméable. C'est-à-dire que tu es tellement dans de la… Tu la... as l'impression d'être dans un autre, un univers parallèle, Melville des fois, parfois. Oui, vrai, parfois tu vois la France avec des bagnoles américaines. Enfin, Donc, quelque part, ça paraît déjà drôle… Donc, s'ils avaient rajouté de l'humour en plus, ça marchait pas, je pense, Melville. Tu vois euh, tandis que là, il y a un côté réaliste, machin, mais Pacino se la joue vachement prétentieux dans les scènes avec sa nana. Et euh, tu as vu, les, les gangsters font des
0: repérages comme une équipe de cinéma. Ça, j'ai trouvé oui, ça, ça, ça assez intéressant. Ouais.
1: Ouais. Moi, en le revoyant, franchement, la, la scène du braquage, j'ai trouvé ça magistral. Je trouve que tu peux la revoir, mais ouais. c'est soit découpé, enfin, c'est vraiment magnifique. Mais il y a plein de moments dans le film où j'étais là à me dire, putain, mais là, c'est long, là, c'est… Mais moi, j'aime bien quand Pacino dit
0: « This crew is good Ouah ». Il dit « Cette équipe est bonne », tu vois. Et tout d'un coup, quand De Niro le, le prend en photo dans la scène que tu adores, Laurent, <rire> il y a le, le chat euh, devient la souris, si tu veux. Et ça, c'est intéressant, ce renversement de, de situation.
1: Mm -hmm. Ouais, moi, ben, franchement, je préfère le cercle rouge, tu vois. Je préfère… Euh ça ne m'a pas impressionné plus que ça à part le braquage peut-être qu'il me manque alors il y a la scène du, du fourgon qui est bien euh, au début je me demande s'il ne manque pas une grande scène d'action aussi euh, il n'y a, a pas un moment j'ai trop vu un côté répétitif avec les mecs à leur huisson à leur machin qui se parlent au ouais. téléphone dans les, les
0: rapports entre les deux personnages ils sont tous les deux être, censés être des anciens marines aussi ce qui explique euh, leur technique de combat mais je trouve que De Niro est plus crédible en marine qu'Al Pacino, je l'imagine, dans
1: Full oui. Metal Jacket. Ouais. Tu sais, c'est vrai un... que ça surprend quand il dit que c'est un ancien marine. Ouais. <rire> avec ses petites jambes courtes. Tu vois, l'Ivanda Inele, tu as cette espèce de poursuite hallucinante, tu as la fabrique des billets. Alors que ce n'est pas un film de trois heures, mais il me reste plus de choses que de que hit.
0: Philippe, je pense qu'il est temps maintenant de parler de la coiffure d'Al Pacino pendant une
3: heure. <rire> <rire> dans tous ces films, c'est une galère, ses cheveux. Mais là, franchement, il change de coiffure dans toutes les scènes. Toutes les scènes. Tous les plans, même. Et des fois dans les mêmes. Des fois dans les plans. C'est dire Tu le revois dans un contre-champ, il n'est pas coiffé pareil. Mais tu dis
0: qu'à un moment, il a même une raie au milieu, tout d'un coup. Oui,
3: a... c'est un, un plan où il est debout. Je ne sais plus dans quel à quel moment. Il est debout avec le flingue à bout de bras. Et il a la raie au milieu.
0: Vous ne croyez pas qu'il qu qu a des. Lingue. Il n'a pas des
3: moumouttes, vous croyez pas, non
0: Je crois pas, non. non mais mais je je il a toujours eu un problème
3: de, de cheveux.
0: Alors que Denion a des très beaux cheveux, mais juste après la scène du diner, il arrive et il a quasiment la coiffure d'Elvis. vu, il a une espèce de banane. <rire> il, y un film,
3: il y a un film qui s'appelait, ah une, une des merdes qu'a tourné Pacino, 88 minutes. Oh là pas là. Là, ouais, ouais. Et là, il change
1: réellement de coiffure tous les plans. Il faut le voir pour ça. Faut le voir pour ça. Non, mais il a toujours eu des problèmes de cheveux. Ouais. Par moment, il a des DVD, même dans, des, dans ses films des années 70, quand tu vois euh, comment le truc où il fait le coureur de Formule 1, là... une oui, espèce mais... de
2: coiffe, tu
1: sais, t'as <rire> l'impression <que> <rire> de voir Gérard Le Normand, tu sais, ou les, les années 70, où...
0: <rire> c'est dramatique. « Toi le catalan, le sais-tu bien, ton rive sale te ressemble un peu <rire> ?»
1: Copiederfield, c'est vraiment pas bon.
0: J'avais ah, oublié qu'il y avait une scène pré préliminaire avant le diner quand, il, quand Pacino arrête De Niro sur la route, ce qui fait qu'ils ont en fait il, une... il, ils discutent. Ouais. C'est ça, ils ont trois scènes ensemble. Moi, je pensais qu'il n'avait que cette scène ouais. du diner et puis non, de, non. cette scène tragique de la fin dont on va parler dans quelques instants. J'ai encore euh, 22 pages de, de notes. Il y a un truc que j'aime beaucoup dans la scène du diner, c'est qu'il ne se lâche pas du regard. Il y a De Niro surveille de temps en temps les entrées, mais il y a quand même et Pacino, lui ne le lâche pas du regard. C'est quand même mmh. une intensité entre les deux qui est absolument magnifique.
1: Le dialogue n'est pas bon. Si, si, il est bon. <rire> si, si, il est bon. Laurent, il est non, bon. Non, non, non. <rire> je fais souvent des rêves. Enfin, c'est euh, des, ouais.
3: des, des hommes d'action, tous les deux. Ils ne savent pas parler.
1: Ouais. Ils parlent
3: très peu, à part dans le cadre de leur boulot. Et donc, ouais. c'est une fois où ils essayent d'être intimes. Ils
1: essayent d'être littéraires par moments. Enfin, en tout cas, je franchi. crois que c'est vraiment
0: euh, c est, c est, c est le miroir de la scène entre Chuck Adamson et Neil McCauley dans la vraie vie. Et il y a un truc très joli qu'ils disent, parce qu'en fait, on retrouve ça aussi dans French Collection, quand Popeye se réveille dans un bar, c'est qu'ils disent « I don't know how to do anything else ». Tu vois ce que je veux dire ils, ils savent pas.
1: Ouais. Il dans chose French Connection, tu n'as pas, pas Popeye qui va voir Charnier pour lui dire qu'il rêve de, qu lui raconte ses rêves. tu vois
0: enfin, c est, c est... <rire> Non, mais tu as, ouais. as Charnier qui mange un coquillage étonnant, tu te rappelles, dans la scène ouais. <rire>
3: Brother, you're même même
1: si Fernando Doré est complètement improbable en, 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 en français, euh, trafiquant de drogue et tout, où tu te dis c'est le dernier mec qu'on prendrait pour jouer, ben, quelque part j'y crois quoi, dans, quand même dans French Connection. Tu vois. Là, c'est pas que j'y crois pas, mais je trouve que le dialogue par moment est un peu trop solennel, un peu trop. Euh...
0: Il y a une des de Diner dans, qui ressemble énormément au début de Pulp Fiction. On sent que Tarantino aussi a. À... Mm.
1: T'imaginer dirais... « It » fait par Tarantino, ce serait, ce serait que des <rire> mecs en train de tchatcher, tu sais. Et le film ferait 7
3: heures. Le film ferait 7 heures.
1: Ah ouais. Et il y aurait beaucoup de fois le mot « n » n'en dirait pas mais... <rire> <rire> Non, mais on pourrait imaginer… Fait, ce film-là, il aurait pu être fait par plein de cinéastes américains, hein, parce que face-à-face, -face, Robert De Niro, Al Pacino, je pense qu'il y en a plein qui auraient été clients… Mmh. Euh, ça aurait été amusant de voir, par exemple, je ne sais pas, euh, bah, tu vois Scorsese, moi j'ai été très déçu aussi par, par, par son face-à-face -face de Niro, ils étaient trop vieux là, à ce moment-là. Mmh. Moi j'aime beaucoup bon, Petschi ouais. dans le film. Ouais.
0: Vous trouvez ça pas un peu louche, tous ces types dans une banque qui, ont, qui sont très bien habillés avec une oreillette mais Si, c'est complètement gros. Ces hein. <rire> <rire> mecs en Armani avec une oreillette qui arrive avec des ray <rire> Mais Sizemore fait vraiment peur quand il prend la petite fille dans ses bras. Et il y a un truc que fait Bobby, parce que je le connais personnellement, je l'appelle Bobby, donc, et qui est formidable, c'est que comme il est un ancien marine, il va sauver Val Kilmer parce qu'une des, euh, des devises des Marines, c'est euh, ne laisser aucun homme derrière. Leave no man behind. Et ça, on sent qu'il applique cette théorie. Mais euh, il y a un truc qui est très difficile à faire pour les acteurs, surtout quand il y a énormément de prises. Et on, on le voit avec Ashley Judd, et Tom Sizemore dans le film, c'est de jouer avec un enfant dans les bras. C'est-à-dire que mmh. Ashley Judd est complètement épuisé parce que ça doit être la 15e prise. Et Sizemore, le gros Sizemore avec la, le... le, le... C'est une petite fille ou un petit garçon J'ai oublié. Vous... Une petite fille. petite fille, je crois. Ouais. Une petite... euh, avec
1: Sizemore, c'est une petite fille. Oui.
0: C'est ça. Et, re... Et c'est très difficile pour un acteur à faire ça.
3: C'est un moment extraordinaire, ça, quand Pacino fixe, le fixe comme avec un laser. Qui tire au bon moment et que l'autre meurt, une balle dans la tête, c'est un moment… Pacino, j'avais l'impression
1: avec son M16 qu'il allait dire « Say hello to my little friend
0: <rire> !» Génial Mais euh, très haut, fini très bas, il, il finit très mal, tu as <rire> vu dans le film, parce qu'il euh, a été brutalisé et tué par Van Zandt, mais lui aussi a une très belle maison, vous avez vu
1: mm. Oui, oui. Ouais. Oui, mais en France, si tu veux, quand tu regardes bien tous ces films-là, genre 36 qui est des orfèvres, même Marshall qui était un vrai flic, il avait raconté que 36 qui est des orfèvres, c'est complètement irréaliste sur le ouais. plan des les bagnoles que les flics ont, les costards ah ouais. qu'ils ont. Mais, ouais. mais j'ai pas envie de voir ça au cinéma. J'ai pas envie de voir des quatre-elles. J'ai pas envie de voir des mecs en survêtement. Si,
0: si tu veux voir les flics les plus improbables de l'histoire du cinéma, regarde mon film Le pharmacien de garde. <rire> <rire> Il <rire> y, y a un moment que j'aime beaucoup dans le film, c'est quand Wes Studi est avec son shotgun et qui fait péter les gonds de la porte. C'est le dîner de gonds. Mais... Et tout d'un coup, cette porte s'est défoncée. Et c'est absolument fantastique. Et ça, ça doit être un truc que font les flics. Ça, c'est dans le <rire> faire <un> Ancienne Garde. <rire> 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 D'ailleurs, je voulais faire un festival où ce serait que les corps de métier, tu sais, avec euh, le pharmacien de garde, l'horloger de Saint-Paul, le, Saint <rire> le fantôme <rire> du Chapelier, <rire> le boulanger de
1: Monceau. Voilà.
0: <rire> <rire> un petit festival sur les corps de métier. <rire> On n'en parle pas assez. Euh, le boucher. Et tu... Ouais. Et tu as vu quand, quand, euh, quand Ashley John a son enfant dans les bras et l'enfant le, ressemble un petit peu à Chucky, la poupée maléfique. Et surtout les flics, les flics sont tous, tout le temps en train de dire des gros mots, des phoques devant lui sans aucun problème, t'as vu <rire> Cet enfant va être traumatisé à vie. Ashley Jodd qui est allé... La mince, il,
1: a, le, main, il est entre Val Kilmer et enfin, qui, qui, qui jure aussi toutes les cinq minutes. Exactement. Je crois qu'Ashley euh... Jodd, pendant le film, elle était avec Denis Roux. Ah bon, c'est un Oui, je crois. Ouais. Ouais. Mais ouais. la, scène, la scène entre Wayne Gros et la pute Black là, qui va tuer, mais elle est, elle, est, elle est grotesque, je trouve. Le mec, avec les tatouages partout, qui regarde comme... ça, tu, sais, tu sens que le gars il a, il a regardé des documentaires animaliers en disant « je suis le lion tu vois », tu <rire> <rire> le, le mec joue ça comme s'il était un, un puma, tu vois. Enfin, c'est grotesque.
0: Il y a, y a un truc, effectivement, qui est... Euh, quand ils entrent très facilement dans cet aéroport, c'est véritablement un film qui est prêt 11 septembre, parce qu'après, tout mmh. changerait et que tu n'aurais pas un accès aussi facile aux aéroports et en particulier au tarmac. Mmh.
2: <rire>
0: Mais on dirait un, un juron canadien tarmac. <rire> <rire> Mais il euh, y a un truc qui est très beau, c'est que toute la, fin, toute la fin est silencieuse comme un film muet, tu as vu. A ouais, ouais. Avant qu'il ne voit l'ombre, comme tu disais, Philippe, très importante, très prédominante dans le film. et euh, J'aime beaucoup quand même la poignée de main entre les deux à la fin. Elle est un petit peu moins virile que celle entre Schwarzenegger et Carl Weathers
1: <rire> un prédateur. et si on regarde en gros la carrière de, de Al Pacino, si tu veux, c'est, je parle pas de toutes les merdes là qu'il a fait depuis quelques temps là, mais ses grands rôles, je trouve qu'il y avait moins finalement de variété qu'avec De Niro à une à la même époque, tu vois. Je trouve que Pacino à un moment, en gros, c'est soit le flic, soit le gangster. Oui, mmh. c'est vrai,
0: c'est ce que et... tu faisais remarquer dans Scarface ou dans euh, « Je ne me rappelle plus de Carlitos Way
1: ah, ». mais là, j'ai repensé encore là. Et De Niro, c'est vrai que bon là, il joue un gangster, mais il a quand même fait un aristocrate italien. Il a quand même fait un boxeur. Il a quand même fait euh, D-Runter. Il avait une palette euh, de rôles plus large que Pacino. C'est l'impression que Pacino était toujours un peu dans les mêmes emplois. Quoi. Est et quand il, il, est le... peu, il est un
3: peu plus limité que De Niro dans, ouais. dans, dans, par son physique aussi et tu vois, quand
1: il fait le coureur de Formule 1, ce n'est pas concluant. Le film n'est pas bon, le personnage n'est pas très intéressant. Donc, ses grands rôles à Pacino, c'est surtout des flics ou des gangsters. Et plus des gangsters que des flics, d'ailleurs. Parce que les flics, il a fait quoi Il a fait Sea of Love, Serpico et Hit, non
0: Tu oublies quand même
1: Cruising. Et Cruising, oui. Et Raichu's Kill. Bien sûr. Mais dans ses grands rôles, disons, les films qui ont fait Pacino. Euh, c'est plutôt plus des gangsters que, tu vois, c'est Dog Day Afternoon, c'est Les Parrains. Oui, c'est vrai. vrai. Euh, Scarecrow, il est magnifique dans Scarecrow, mais Scarecrow, qui connaît euh, l'épouvantail à part nous peux... Oui, c'est
0: un non, film qui a disparu alors que c'est un film magnifique. Bien, merci mes cinébodies pour ce voyage au pays du bien et du mal. Vous êtes bien sûr tous les deux invités à venir goûter les tacos de Danny Tréo avec moi dans la Ville des Anges. Même toi, Laurent Wengro. <rire>
3: <rire> tu pourras critiquer les tacos. Les tacos
0: de <rire> Et lui dire, je ne suis pas emballé par tes tacos, j'y crois pas. On se retrouve dans quelques jours pour une grosse surprise. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où l'on écoute des podcasts. Plus 5 étoiles et une bonne critique pour aider le show, à être plus visible et à continuer. Et surtout, n'oubliez pas de souscrire à la chaîne YouTube d'Abracadapod avec les fantastiques vidéos de Romalénoff qui, lui, fait très bien les faillitas. <rire> Voici venu le temps de dire vos noms et vos catchphrases, la fameuse phrase signature.
1: Laurent Vachon, bonjour chez vous.
3: Philippe Sedbon.
0: Bang, bang <rire> <rire> Parfait. Jean Weber pour Abracadapod et CineChat signing off. Et maintenant, n'oubliez jamais, she's got a great ass and you got your way up. <laughs> and you got your head all the way up in it. Ouah.
3: son disparaît. Hein.
0: Vous avez raison, la hein, Putain de sa race.
3: Au pire, si tu, si tu en entends pas ce que tu dis, on, on te le dit et puis après, euh, tu coupes
0: quoi. Voilà, de toute façon, ce n'est pas très intéressant, donc euh, ce n'est pas grave. <rire> <rire> bon, c'est <coughs> parti
3: Et bienvenue dans Cinéchat!
0: Et il jette le jouet sexuel sur la table, comme ça, en lui disant Alors, tu te branles, hein, salaud! <rire> je je off.